2: Días, son las seis de la mañana y dos minutos. Bienvenidos a una nueva emisión de Primera Página Radio. Hoy iniciamos semana el lunes 24 de octubre del año 2022. Tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las ocho de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez y Héctor Hernández, hoy presentamos. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, descarta acudir a la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional. Esto para fondear las necesidades del gobierno. Confirma que se necesitan menos colocaciones de test en 2023. Además, eh, no espera el ministro campo que el monto de la reforma tributaria baje mucho con los cambios en impuestos para el sector minero energético. Descarta una reforma de 13 billones de pesos. Y por su parte, la Sobancaria estaría de acuerdo con una intervención del Banco de la República a través de contratos forward. si continúa la actual tendencia de depreciación del peso colombiano. Y por otra parte, las expectativas de inflación de los analistas para el cierre de este año subieron de 11,18 a 11,88%, y las apuestas de tasa de cambio de 4.326 a 4.526. Así lo reveló la más reciente encuesta de opinión financiera que realiza mensualmente Desarrollo y la BBC. Y por otra parte, al tercer trimestre de este año, el recaudo por gestión de la Dian creció 39,4% frente al mismo periodo. De 2021 y alcanzó 23,98 billones de pesos. Y la utilidad neta de nutriza al cierre del tercer trimestre te ascendió a 723.049 millones de pesos, creciendo 37 5,2% y Colombia en los próximos 20 años para cerrar la brecha habitacional tendría que construir unas 400 mil casas por año. Tendremos estas y otras noticias hoy en primera página radio. Ya son en Colombia las 6 de la mañana y 4 minutos. Héctor Mario Rodríguez, muy buenos días y feliz amanecer.
3: Feliz amanecer, don Juan Sebastián Ortiz. Oyentes de primera página radio en Javeriana Estéreo a esta hora, bueno, hace una horita Wall Street en sus futuros pintaba rojo y ahora pinta verde, era pinta oliva y ahora pinta verde fuerte el estándar por sube .43, el Dow Jones .31, el Nasdaq .10 y el Russell 2.22 así que eh, pintan las cosas el que no pinta bien es el petróleo que baja por ejemplo el WTI baja .92 como les vamos a relatar a continuación China hay que ponerle mucho cuidado al fortalecimiento del partido comunista chino especialmente de Xi Jinping y no sé si la vio pero eh, la famosa purga, ¿no? Sacaron al mano derecha del presidente del Partido Comunista, Xi Jinping. Lo sacaron casi que a empellones. No, que no quiera que estaba maluquito y quería irse, pues lo fueron, pero del partido, ¿no? Purga y lo sacaron la mano derecha, lo sacaron ya del poder. Se fortaleció Xi Jinping y así viene un China más fortalecido, como lo vamos a ver. Y Vamos a ver la historia curiosa de que era que, había, que los papeles del PIB estaban eh, guardados en un cubículo de protección de COVID y que por eso los demoraron hasta después del Congreso del Partido Comunista. Datos del PIB que se conocieron esta mañana. Esa es la historia. Bueno, muy parecida a la que pasa en Venezuela. ¿no? Vamos a darle aval a Venezuela y tenemos que... 15 medios de comunicación cerrados este fin de semana por Nicolás Maduro en Venezuela. La cosa viene preciosa, eso para los que quieren gas y para los que quieren petróleo como Estados Unidos. Va a haber cambios, se cae Guaidó y fortalecimiento absoluto para el señor Maduro, que va a hacer lo que le dé la gana de ahora en adelante. Don Juan, se ah bueno. Y esperen una noticia antes de las 7 de la mañana, una noticia grande que hay con un eh, activo muy complicado, algo que va a pasar esta semana y algo que va a pasar con los accionistas minoritarios de una entidad. Mucho cuidado con la noticia que vamos a revelar hacia las 6 y 45, 7 de la mañana, don Juan Sebastián.
2: Sí, señores, en ese momento ya son las seis de la mañana y siete minutos, y entre tanto le damos una mirada al panorama internacional, porque este lunes vale la pena darle un vistazo a lo que sucedió en el Congreso del Partido Comunista de China, que ya usted mencionaba. Tras obtener un tercer mandato inédito entre sus últimos predecesores, Xi Jinping cimentó su poder con el acceso de sus fieles a las plazas en el citado organismo, en el que durante el último lustro sí figuraron miembros de otras facciones internas del Partido Comunista, Partido Comunista Chino, consideradas más liberales y orientadas al mercado como el todavía primer ministro Li Keqiang que dejará el cargo en el próximo mes de marzo. Hoy Hong Kong gigantes eh, digitales como Alibaba registraban desplomes próximos al 10%. Eso se debe a que el sector digital se vio especialmente afectado por una campaña de regulación que comenzó en noviembre de 2020 cuando el gobierno frustró a última hora la salida a bolsa de la fintech de Alibaba Ant Group, que, se iba, que iba a ser la mayor de la historia y que se saldó con mucho multas millonarias e investigaciones oficiales extendiéndose también a otras industrias en las que las autoridades querían reforzar su control como la educativa. Eso se debe a que Xi Jinping prometió durante el Congreso regular la acumulación de riqueza y ajustar además los ingresos excesivos, lo que algunos inversores parecen interpretar como un escrutinio todavía mayor al capital privado. La jornada también estuvo marcada por la publicación tras varios días de retraso injustificado de datos como el Producto Interno Bruto del tercer trimestre que creció 3,9% en comparación con el cuarto anterior, en el que se había contraído 2,6% por los confinamientos dictados entre los peores rebrotes de la COVID en dos años. El dato es mejor todavía de lo esperado por los analistas que pronosticaban un avance intertrimestral del 3,5%. Recordemos que llegó al 3,9%. La Administración General de Aduanas también divulgó hoy los datos de comercio denominado en yuanes entre China y el resto del mundo, que creció 8,3% interanual en agosto, con las exportaciones aumentando a ritmo mucho más rápido que las importaciones, 10,7% frente al 5,2%. Aduanas eh, debía haber publicado estas cifras el día 14, pero faltó a su cita sin explicación alguna, lo que disparó sospechas entre algunos comentaristas que no hicieron sino creer, crecer mejor cuando la Oficina Nacional de Estadística también pospuso de forma abrupta y sorpresiva la divulgación del PIB del día fijado para hacerlo. Ahora se dice que el retraso se debió a que quienes debían firmar los documentos físicos para la publicación de los datos se hallaban aislados en la burbuja anti-COVID del vigésimo Congreso del Partido Comunista que recordemos finalizó este
4: sábado.
3: Bueno, seis y diez minutos de la mañana, es decir, eso es un reconocimiento absoluto de que el dato del PIB tiene que pasar primero por manos del eh, Congreso Comunista, del Congreso no, del Partido Comunista de China, bueno, como es obvio, eso es eso no le pongamos misterio al asunto así es allá el dato se revela después de que pasa por el partido comunista y no antes así sucedió así se esperó solo salió cuando terminó el congreso seis y diez minutos de la mañana ya tenemos en línea, nuestros analistas invitados, vamos primero con Andrés Moreno Jaramillo, asesor financiero certificado por el autorregulador, vigilado por la superfinanciera, economista de la Universidad del Rosario con máster en banca, mercados financieros y gestión patrimonial. Andrés, bienvenido a Primera Página Radio.
4: Buenos días Héctor, a todos los analistas invitados al equipo de Primera Página y por supuesto a todos los oyentes.
3: Bueno, pues Andrés, el mundo hoy está más verdecito, ¿no? Excepto lo rojo. No les gustó a las mismas bolsas chinas lo que pasó con el PIB, pero eh, tenemos datos. Eh, eh, mejores eh, en Wall Street aquí veo todito en verde en los futuros pero la incertidumbre del mundo sigue, Banco Central Europeo viene viene bueno, incertidumbre grave en el Reino Unido ¿cómo vería eh, Johnson de cruel la cosa que prefirió no subirse como primer ministro porque el asunto creo que le pasa cuenta de cobro a cualquiera
4: así es Sigue la volatilidad, eh, los futuros los hemos visto subiendo, cayendo, no hay una tendencia clara, eh, obviamente vemos la bolsa de Hong Kong cayendo fuertemente el día de hoy, eh, o pues tuvo una variación abrupta, pues digamos en, 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 en la mañana, eh, y esto no va a parar, eh. esta semana, como decías, tasas de interés del Banco Central Europeo, y en 10 días, la Fed otra vez subiendo tasas. Y Colombia subiendo tasas también. Entonces, lo que viene es una cantidad de noticias y eventos ahorita para el cierre de octubre y la primera semana de noviembre impresionante que va a seguir generando incertidumbre. Esta semana adicionalmente tenemos el GDP de Estados Unidos, el jueves. Entonces, pues sí, va a seguir bastante volátil. Eh, van a haber cambios de tendencias, no es definitivo. Eh, aquí lo analizaremos todo
3: mil gracias don andrés también tenemos eh, a las 6 y 13 minutos de la mañana a camilo ramírez vaquero abogado y especialista en derecho tributario de la universidad del rosario ha sido miembro del consejo directivo del instituto colombiano de derecho tributario oiga yo no había visto a santiago pardo hace años por ahí lo vi por en la televisión anoche Camilo, hablemos más de el talante. ¿Cómo ve la reforma tributaria? Porque eso es lo clave que hay que ver ya para dónde va el asunto. Y ya hasta el ministro del Interior se metió a decir que se pueden cambiar muchas cosas de la reforma tributaria, menos el monto. O sea, ya, le, ya se metió el ministro de la Política.
5: Héctor Mario, buenos días. Un saludo muy especial para todos en esta mañana. Héctor, pues es que definitivamente este tema de la reforma tributaria, digamos que es uno de sus ejemplos muy claros de lo que es el manejo de la política en este gobierno, en donde digamos que hay dos características que son bastante notorias. La primera es efectivamente que hay una eh, profunda incidencia del Ejecutivo en el Congreso, eh, el Congreso, pues evidentemente sabemos, desde que arrancó el gobierno Petro, tiene unas mayorías cómodas para, teóricamente, usar una planadora para la aprobación de proyectos que sean de iniciativa gubernamental, pero el Congreso ha tenido, digamos, una, un papel bastante importante en ser un filtro de todas estas propuestas en el tema tributario, ha abierto las puertas de una manera muy generosa a la opinión pública, a los gremios, a todos los diferentes... Eh, estamentos de la economía para que opinen y participen en el tema y pues evidentemente de ahí se ha generado una gran cantidad de, de propuestas que finalmente pues están resultando en, una, en unas ponencias que pues finalmente a donde tienden a, a, a llegar finalmente es a que va a haber una, eh, un sacrificio bastante fuerte de ciertos sectores en particular que son digamos, trascendentales para la economía colombiana. El segundo elemento, pues repito, de, la, de las características del manejo político de este gobierno es precisamente la evidente falta de comunicación dentro de los diferentes ministerios. El ministro Campo ha sido siempre bastante eh, abierto, repito, a escuchar todos los sectores, pero dentro del petrismo hay algunos más radicales, como precisamente el ministro del Interior, ministro de Gobierno, ministro Prada, que pues cuando necesita poner la de, el dedo en la llaga que ellos tienen la mayoría, pues evidentemente lo hacen presionando para que efectivamente el proyecto sea cercano a lo que ellos buscan en términos de recaudo. Pero en este momento, finalmente creo que tenemos claro que los temas que eran de mayor preocupación para la opinión pública relacionados, por ejemplo, con los temas de ganancias ocasionales, el tema de dividendos ya están saltados, y el único que finalmente parece ser el que genera ruido y no ha sido resuelto finalmente, es el de la tributación para las empresas extractivas en el sector de hidrocarburos, que sabemos este gobierno está buscando pegarles bastante fuerte, primero con la iniciativa de crear un impuesto sobre las exportaciones que iba directamente sobre el valor de los ingresos por las exportaciones después de que el precio internacional superara ciertos topes, ese, ese impuesto inicialmente generaba pues obviamente un recaudo bastante importante, pero también un sacrificio muy importante para las empresas. Eh, después se fue eh, moderando Héctor Mario para volverse eventualmente una sobretasa permanente del impuesto sobre la renta. Eh, y eh, pues evidentemente en Ecopetrol pues tiene un efecto sustancial que mencionaba en estos días precisamente el presidente de Ecopetrol pues le generó sacrificio en la caja dramático, y el otro punto que es finalmente bastante cuestionable es el de que se les impida la deducibilidad de las regalías que tienen que pagar al Estado por el trabajo de la explotación del petróleo. Entonces, ese tema probablemente, por la significación que tiene en el recaudo al final, del día es el que va a generar mayor ruido en los últimos días, y en el que esperamos, pues obviamente haya un consenso que permita, primero, que efectivamente no se acabe la industria petrolera en Colombia, eh, y segundo, que el recaudo pues, se mantenga, sin duda alguna, en los términos que quiere el gobierno nacional, eh, pero, pues, repito, tratando de que se consiguen esos dos intereses que son sustanciales para el momento económico que estamos palideciendo en, este, en esta coyuntura en la que, después de las eh, diferentes opiniones que había en el interior del gobierno sobre el futuro de la industria petrolera, un golpe como este en el tema de tributación sería también dramático para lo que podría ser el futuro de esa industria en este país.
3: Muy amable. Don Camilo, Seis y 18 minutos de la mañana también ya está con nosotros Diego Rodríguez, el CEO de voz Capital, es administrador de empresas del Rosario con especialización en finanzas de Uniandes, por aquí recuerdo que tiene un eh, programa acelerador de emprendimiento de Wharton School ha Andado por la MIT con Real Estate Investment eh, Diego, bienvenido a Primera Página Radio, ¿por aquí o por allá? Muy buenos días Héctor Mario, muy buenos días para... Todos los analistas invitados el día de hoy,
6: al equipo de trabajo y a toda la audiencia de Primera Página Radio. Sí, Héctor, estamos aquí en, en Colombia, arrancando esta semana que empieza muy agitada por el por todo el tema, por un lado, político a nivel internacional, como bien lo referenciaron toda la parte. De, de China, esa consolidación ya para el tercer mandato eh, eh, en China, seguido por ya por un mandato nuevo por cinco años, donde pues, básicamente el mercado muestra algunas preocupaciones eh, con relación hacia eh, una mayor utilización del de Estado en contra de eh, las prácticas privadas. Esto está haciendo que empresas muy importantes de la parte de tecnología como Alibaba, pues caigan por debajo de su precio del IPO en el 2014 para los oyentes. Alibaba era pues, una compañía que alcanzó a tener un precio máximo de 317 dólares en su ADR en los Estados Unidos. Hoy en día cotiza 63 dólares, es una caída digamos sustancial pues, bien importante. Y por el otro lado, que pues esta, sí, esta noticia se recibió un poco mejor eh, eh, luego de la renuncia de la primer ministro en, en, en Inglaterra, y, y como usted bien lo dice, pues todavía con la incertidumbre de quién va a quedar, parece que, que, que el candidato que está muy cercano, pues está por lo menos generando algo de eh, positivismo en el mercado y haciendo que los bonos del Tesoro eh, caigan por debajo del 4% del bonos del Tesoro Inglés caiga por debajo del 4%, pues generando algo de tranquilidad, por lo menos en el, en el corto plazo, Héctor. Y pues cerramos también con el yen, que eh, pues generó esas expectativas de intervención desde el día viernes. Hoy el mercado ha estado bastante volátil eh, en Japón, eh, donde pues el, el, el ministro de Finanzas, de este país pues ha hecho claridad con relación a la defensa que está haciendo el Banco Central con relación a los ataques, como él lo llama, especulativos hacia la moneda y pues su impacto eh, pues, genera pues, reacciones no solamente en las monedas, sino también en el mercado de bonos. Vamos a ver esta semana cómo termina todo con los datos que hay hacia finales de semana de crecimiento en los Estados Unidos y también aquí en Colombia con el alza de tasas de interés donde pues el mercado eh, haciendo también pues algo de, de aproximación a los informes que generó primera página desde mediados de la semana pasada con relación a, a, a la búsqueda de una mayor acción por parte de los bancos centrales y mayor claridad con relación a los mensajes del gobierno se han hecho eco de varias bancas de inversión este fin de semana con relación a informes también similares, eh, pues el mercado está esperando una, un incremento eh, de tasas de interés de 150 puntos básicos y, y ver si sale algún tipo de situación en, en el frente cambiario también Héctor.
2: 6 de la mañana y 22 minutos gracias Diego y hasta ahora hacemos referencia a los precios del petróleo que caen debido a que los datos de la demanda de China son decepcionantes, aunque más altas que en agosto las importaciones de crudo de China en septiembre de 9,79 millones de barriles por día fueron un 2% inferiores al año anterior según mostraron datos de aduanas este lunes ya que las refinerías independientes redujeron el rendimiento esto en medio de márgenes estrechos y una demanda mediocre en este momento el petróleo de referencia Brent Llega a 92 dólares con 95 centavos el barril Cae 0,59% Mientras que el WTI pierde 0,89% hasta ahora Y se cotiza sobre los 84 dólares con 29 centavos el barril
3: 6 y 22 minutos de la mañana A esta hora vamos también con nuestro especialista en crudo En eh, crudo ah don Julio César Herrera, bienvenido a Primera Página Radio, por allá o por acá, como ustedes toca preguntarles, eh, ¿por Texas o por Bogotá?
7: Muy buenos días Héctor Mario, buenos días a la mesa de trabajo, los compañeros analistas y los apreciados oyentes, hoy por aquí desde la Ciudad de
3: Bogotá. Ah, Gracias. bueno, el frío, el frío rolo y después de sí, estos señor. aguaceros tan lindos del fin de semana con rayos y centellas y, y con millonarios perdiendo, ganó todo el año y al final perdió todos los partidos. Bueno, qué belleza. ¿Cómo era que Santa Fe va en sí? No, esto es terrible. Bueno, no hay como el Barcelona. No había como el Barcelona. Bueno. 6 y 23 minutos, don Julio César. Eh, por fin se divulgaron los datos del PIB chino, la aduana también sacó sus datos de comercio, eh, gustaron mucho por allá, pero por acá gustaron poquito. Eh, el asunto es que se cree que la demanda por estos datos eh, mostró algunos problemas, COVID, otros asuntos. Cuénteme, ¿cómo ve el petróleo?
7: Pues Héctor, eh, estamos viendo el petróleo que está batallando por estar dentro de esa franja de los 90 y los 100 dólares por barril. Hablo de la calidad, Brent, y, y tendiendo más a estar en esa parte, eh, al lado izquierdo de la franja occidental, que llamaríamos cerca de los 90 dólares por barril. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que hace que en un mundo tan convulsionado como el que tenemos el día de hoy, en un mundo donde hay muchos temores y tenemos, digamos, una visión caótica de las economías, el petróleo no esté más abajo de un 80, podría estar más eh, económico el comprarlo o porque no está más alto. Y hay varias cosas que responde. Hoy lunes a esa inquietud. La primera de ellas es por qué tenemos un crudo que pues está en esos 90, 92, está bajando totalmente de acuerdo y es que aún tenemos una demanda sostenida. Sí hay preocupaciones eh, como las que reportó China, un reporte del tercer trimestre económico que trae unas señales un poco confusas porque hay recuperación, pero a la vez es sentimiento de que el crecimiento en China se puede ver comprometido en el largo plazo, que es el importador número uno del mundo. Hay un aspecto adicional que lleva a eso, y es que los inventarios aún están a un nivel muy bajo, los inventarios de crudo y petróleo en los Estados Unidos y otras partes. Eh, inventarios bajos son señales muy claras de que no va a haber un exceso cercano de petróleo. Luego eso fortalece ese 90 o más en precios del petróleo. Hay que ver también que a pesar del conflicto Rusia y Ucrania, Rusia sigue suministrando crudo. No hay que confundirnos que los recortes que Rusia está haciendo son en gas, pero su ingreso fiscal está siendo asegurado a través de la venta de petróleo. Putin siga colocando petróleo en el mercado. Así sea un descuento, porque ha tenido que vender a descuento por las sanciones, pues eso asegura el mercado y el mercado no se va a descolgar por debajo de unos, unos 90 dólares por barril en caso de una escasez, porque Rusia tiene que vender para poder sostener y financiar su guerra. También hay aspectos como las preocupaciones de la recesión económica es lo que hace que un brent esté hoy en 92, 93 y no cerca de 100 o excediéndolo como ocurrió a principios de año. Esa preocupación es válida, es vigente y se sigue desarrollando. Y el dólar está muy fuerte, tenemos inflación y altas tasas de interés que esas presionan hacia el lado izquierdo, digamos, eh, ese eh, digámoslo, espectro de los precios del petróleo. Kate ¿Okay? ¿Qué nos puede llevar a seguir? Y vamos a tener volatilidad, a inclinarnos a cercanos hacia un cielo. Y es vamos a ver qué tan cercano y qué tan real es el recorte de 2 millones de barriles que se comprometió a hacer OPEC. Creemos que va a ser 1 en vez de 1.1 millones de barriles al día. Eh, y si se hace realidad o no, porque no todos los países de OPEC tienen esa capacidad. Eh, tienen preocupación de que no hay suficiente crudo y que vamos a entrar muy pronto en una eh, posición donde eh, la oferta eh, pues, es, no va a poder suplir la demanda y eso llevaría unos precios altos. El invierno es otro tema importante la geopolítica y el hecho de que aún pues, no han dado las inversiones para tener un exceso de crudo van a hacer que probablemente a fin de este invierno eh, nosotros no tengamos el eh, suficiente crudo para colocar en el mar, en el mercado. Aspectos para colocar mucha atención esta semana. Hay un summit, el business de, de, el summit business que hace Arabia Saudita. Allá está yendo todo el mundo esta semana. Es donde Arabia Saudita presenta su plan económico. Los jefes financieros de JP Morgan, Goldman Sachs, están yendo allá en un momento muy interesante, Héctor Mario y oyentes, porque eh, la tensión entre la Casa Blanca y los árabes sigue muy fuerte desde que ellos se comprometieron a hacer los árabes este recorte del millón de barriles o los dos, que fue lo que anunciaron, creemos que es uno, porque los Estados Unidos quieren que ahorita haya más petróleo, o, o Joe Biden y los demócratas, para eh, asegurar que eh, los precios de crudo no están tan altos, que por ende los precios de gasolina son tan altos, y no se comprometan las elecciones de midterm que ahorita se tienen en los Estados Unidos. Luego, muchas variables, sector Mario, eh, una visión confusa, eh, pero al final del día los fundamentales prevalecen. Eh, demanda fuerte, nivel de inventarios bajos, OPEC jugando su rol. Vamos a ver si puede con este recorte y una geopolítica que debemos seguir analizando.
2: Gracias, Julio César. En Colombia ya son las 6 de la mañana y 29 minutos. Revisamos hasta ahora cómo andan las bolsas en el mundo, cómo cerró Asia y cómo abre Europa. En primera página radio,
8: las bolsas del mundo.
2: Las bolsas chinas se mantras los resultados del Congreso del Partido Comunista y a pesar del repunte del PIB según un informe de Goldman Sachs citado por el diario Hong Kong South China Morning Post la preocupación de los inversores se debería a la ausencia de reconocidos reformistas económicos orientados al mercado entre los siete miembros del nuevo comité permanente del Politburo, el poderoso órgano rector del Partido Comunista en China hay reunión de política monetaria del Banco de Japón este viernes en medio de revelaciones de una posible intervención de divisas hace tres días. El Nikkei de 225 acciones de la bolsa de Tokio avanzó 0,31%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái cayó 2,02%, mientras que el parque de Shenzhen se desplomó 2,05%. El índice Hansen de la bolsa de Hong Kong cerró con pérdidas del 6,36%, mientras que el COSPI de la bolsa de Seúl ganó este lunes 1,04%. Y el índice de valores tecnológicos COSDAC subió por su parte 2,08%. Y mucha atención porque hay información que llega desde Japón porque el ministro nipón de Economía dimitirá por los lazos con la secta Moon, según medios locales. Su renuncia tiene el objetivo de frenar el desgaste que está sufriendo el Ejecutivo liderado por Fumio Kishida debido a los vínculos de numerosos miembros del partido gobernante con esa controvertida organización religiosa situada en el ojo del huracán, esto a raíz del asesinato del exmandatario Chin Abe. Y por otra parte, hay que señalar y puntualizar que el PIB de China creció 3,9% más de lo esperado en el tercer trimestre trimestre, pero se ciernen algunos riesgos. La Administración General de Aduanas también divulgó hoy los datos de comercio denominado en yuanes entre China y el resto del mundo, que creció 8,3% interanual en el mes de agosto, con las exportaciones aumentando a ritmo mucho más rápido que las importaciones, 10,7, frente al 5,2%. Reiteramos entonces, Producto Interno Bruto y crecimiento de la economía de China creció 3,9% más de lo esperado en el tercer trimestre de este año. Y nos vamos hasta ahora para a Europa, porque sus principales bolsas retoman las salsas a la espera de la Fed y del Banco Central Europeo. Sin embargo, el arranque, el, al arranque mejor el índice británico FTSE 100 caía y la libra subía tras conocerse, tras conocerse que Boris Johnson se ha retirado de la contienda para convertirse en el primer ministro del Reino Unido, lo que probablemente allane el camino para que Richie Snack se convierta en el nuevo líder del país. La avalancha de resultados empresariales en España o la situación política en el Reino Unido también marcarán la semana bursátil. La bolsa española sube con Fuerza en los primeros compases de este lunes y se anota 1,31% en una inicio de semana a la espera de la reunión del próximo jueves del Banco Central Europeo. Además, de la bolsa española en el resto de las plazas europeas también se imponen las subidas. Milán suma 1,31%, París eh, 1,15%, el DAX de Frankfurt subía 1,12% y el ftse de Londres mantenía esta tendencia y se recuperaba 0,47%. Y es que más que compleja ha sido la campaña interna de los conservadores para designar un nuevo ministro en el Reino, un nuevo primer ministro mejor en el Reino Unido. Este es un informe de Radio Francia internacional.
9: La campaña interna de los conservadores británicos para designar al nuevo primer ministro ha sido meteórica. Cuando aún no se ha cerrado el plazo para la inscripción de los candidatos a la sucesión de List Trust. Todo apunta que será Rishi Sunak el nuevo jefe de gobierno. Su camino hacia Downing Street se despejó anoche cuando el que podía ser su principal rival, el ex-premier Boris Johnson, renunció a presentar su candidatura ante la desconfianza e incluso hostilidad de buena parte de los diputados conservadores. Además, Sunak es el único candidato que cuenta con al menos 100 apoyos necesarios muy por delante de la otra candidata, la ministra de Relaciones con el Parlamento, Penny Mordant. Pero ¿quién es Rishi Sunak, el hombre que ha logrado seducir a la plana mayor de los Tories su retrato con María Carolina Piña?
10: A sus 42 años, Rishi Sunak sería el primer dirigente surgido de una minoría étnica en gobernar en el Reino Unido. Nació en Southampton, en el seno de una familia de origen indio que emigró al país en los años 60. Familia de inmigrantes y muy pudiente que lo envió a las mejores escuelas, Winchester College y luego la Universidad de Oxford, donde Rishi Sunak estudió filosofía, política y economía. Más tarde obtuvo un máster en la prestigiosa Universidad de Stanford. El el currículum político de Sunak también está bien provisto. Ha sido diputado, secretario de Estado en el Parlamento, secretario del Tesoro y ministro de Hacienda. Partidario del Brexit, ganó popularidad distribuyendo miles de libras esterlinas en ayudas públicas durante la pandemia por el COVID. Sin embargo, su fortuna personal, amasada en el mundo de las finanzas y por el lado de su esposa, hija de un multimillonario indio, crea malestar entre los británicos que hoy deben apretarse el cinturón frente a la inflación. Su una que seduce con sus ideas de ortodoxia presupuestaria en momentos en los que el Reino Unido atraviesa una fuerte crisis económica y social ligada al Brexit y agravada por el plan económico ultraliberal de su predecesora Liz Truss.
3: Mil gracias don Juan Sebastián, seis y treinta y minutos de la mañana a esta hora ya también está con nosotros. Juan Pablo Espinosa Arango, el director de Investigaciones Económicas Sectoriales y de Mercado del Grupo Bancolombia, vinculado a, Col a Bancolombia desde 2003, eh, tiene maestría en Economía Financiera de la Universidad de Oxford y estudios de pregrado en Finanzas y Relaciones Internacionales del Externado. Juan Pablo, como siempre, bienvenido a Primera Página Radio.
1: Hola Héctor Mario, eh, un saludo muy especial para usted Juan Sebastián, los colegas que me acompañan hoy y por supuesto para toda la audiencia un saludo muy especial.
3: Muchas gracias Juan Pablo, bueno como, como ve el menú es bastante amplio, hay de todo como en botica, volatilidad en todas las esquinas, ¿cómo ve el asunto del mundo a esta hora Juan Pablo?
1: Pues bueno, Héctor Mario, yo creo que usted tiene toda la razón. El mundo tiene muchos eh, focos de atención distintos en estos momentos y, y me parece que, que, que están pasando una serie de acontecimientos que lo hemos visto en las últimas jornadas y, 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 y en la manera en cómo se han venido comportando los mercados nos terminan afectando de una manera prácticamente directa y, y yo diría que hoy por hoy la saga política en el, en el Reino Unido pues ocupa un, un lugar muy especial teniendo en cuenta ese, eh, digamos momento de crisis que han vivido los mercados eh, del Reino Unido eh, luego, de, luego de todo lo que pasó con el eh, pues ya muy efímero gobierno de Listros y cómo se configura una nueva, digamos eh, arreglo político dentro del partido de gobierno para, para encontrar eh, pues un timonel que le pueda dar eh, un, 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 un ancla a ese país luego de, de ese intento fallido de reforma fiscal. Por otro lado, también me parece muy importante y, y, y destaco ese, ese dato que nos dio ahorita Juan Sebastián del PIB de China, pues porque China eh, también es eh, importante en las noticias en cuanto a la, eh, digamos, confirmación de un nuevo periodo de del mandatario Xi Jinping, rompiendo de alguna manera con la, con la tendencia, con la regla tal vez implícita que había en ese país de, de tener eh, pues, gobernantes que tuvieran máximo dos periodos consecutivos en el gobierno de cinco años. Eh, Xi Jinping en este último, eh, digamos, congreso del Partido Comunista logró un tercer periodo y, y es por eso que se dice que hoy por hoy es el líder después de Mao Zedong con, con mayor eh, fuerza y autoridad dentro del país, lo cual pues también tiene unas repercusiones económicas importantes porque indudablemente es un país que está atravesando por un periodo tal vez de transición en materia económica, en donde los crecimientos que vimos de dos dígitos en su momento, o más recientemente crecimientos económicos del torno, en torno al 6-7%, pues como, como lo decía Juan Sebastián ahorita, ya, ya estamos hablando de unos crecimientos del 3.9% que incluso para muchos observadores en el mundo ha venido incrementándose esa desconfianza en torno al, al, a esos valores en la medida en la que Justamente una de las características de este gobierno ha sido su opacidad en materia de, de, de información macroeconómica. Eh, hace poco veía yo una estadística que es impresionante y es que el número de, de indicadores que produce China para poder tratar un poco de, de, de medir el ritmo de la actividad de la economía, cuando llegó eh, Xi Jinping al poder estaba en sus niveles máximos históricos esa cantidad de datos de los que se podía disponer hoy por hoy eh, se han reducido a su máxima expresión y continúan siendo menores, entonces yo creo que ese es, digamos, un, 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 un rasgo apenas, pero sí me parece muy diciente de justamente la característica predominante de Xi Jinping y es tener un control eh, muy, muy grande sobre la sociedad china en muchos aspectos eh, digamos, quitarle transparencia y me parece que es inevitable que, que la economía de china en los próximos años pues no vaya a terminar de alguna manera afectada por 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 digamos un manejo económico que tenga esas características y que de alguna manera la la vaya a mantener rezagada en medio de unas transiciones muy profundas que tienen que hacer eh, dado que pues el modelo económico que que sustentó todo esto muy basado en la inversión, muy apoyado en el sector inmobiliario eh, y también eh, haciendo un uso muy importante del apalancamiento, pues creo que es un modelo que que, que se agotó eh, de modo entonces que esos dos puntos focales hoy en día Reino Unido y China son son muy importantes para para los participantes de mercado. Y, y bueno, creo que, creo que son eh, el anticipo de, de una semana que indudablemente va a estar de nuevo bastante movida tanto, tanto local como internacionalmente.
2: Gracias Juan Pablo, 6 de la mañana y 40 minutos vamos a revisar cómo andan los mercados en la región.
0: Las bolsas latinoamericanas en primera página radio.
2: La perspectiva de que la Reserva Federal pudiera hacer un incremento en menor medida para la reunión de diciembre, alentó los repuntes en la sesión de este viernes dentro de los mercados. Dentro de los principales índices de Wall Street, el industrial Dow Jones encabezó las ganancias con 2,47%, seguido del Standard Poor's 500, que avanzó 2,37% y un 2,31% más para el tecnológico Nasdaq -Chen. En la región, el índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una subida del 2,06% el índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo avanzó 2,35%. Además, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores terminó con un avance del 1,74%. En Colombia, el índice MSC y Colcap de la BBC ganó 0,74%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile subió por su parte 0,16%. Y antes de revisar cómo andan las referencias, hay que señalar que el índice general de la Bolsa de Valores de Lima aumentó 1,57%. 6 de la mañana y 41 minutos. 6 y 42 de la mañana y esta que sería la penúltima reunión de política monetaria del Banco Central Europeo de este año es muy importante, según destacan todos los analistas, ya que en la misma además de darse por hecho que se anunciará una nueva subida de los tipos de 75 puntos básicos, parece probable que se pueda anunciar la creación de un nuevo de tipo de interés con el objetivo de drenar una mayor cantidad de líquides. La reunión del Banco Central Europeo se celebra en un momento en el que se acaba de conocer que la tasa de inflación interanual de la eurozona aumentó en ocho décimas en septiembre impulsada por la subida de los precios de la energía y se situó en el 9,9% de acuerdo con los datos confirmados el pasado miércoles por el Eurostat el este martes se publicará la encuesta IFO de octubre en, eh, en Alemania proyectando el consenso de los analistas un descenso del índice de confianza de 1,1 puntos hasta 83,2 ante el deterioro tanto de la percepción actual como de las expectativas en Estados Unidos la atención de los inversores se situará en el dato avanzado del PIB en el tercer trimestre y también, al igual que en la Eurozona, en la lectura preliminar de los PMI de octubre y en la evolución de la confianza del consumidor. Además, en la región de Asia-Pacífico la atención se centrará en la reunión de los tipos de interés del Banco Central de Japón y en la tasa de desempleo. Asimismo, podrán publicarse los datos de China de la balanza comercial y las ventas minoristas de septiembre tras ser pospuestas sin fecha durante esta semana.
3: Mil gracias, don Juan Sebastián. Pues ahí vimos lo que ha pasado. Incluso ya han empezado a salir algunos de los daticos. Eh, don Andrés Moreno Jaramillo, eh, actualización de lo que ha oído. Y como les decimos, prepárense, la voy a correr un poquito más, pero prepárense que hay noticia grande con una empresa que eh, moverá eh, esta semana. ...algún activo y hay alguna cosa bastante complicada por parte de los accionistas minoritarios. Don Andrés Moreno Jaramillo.
4: Bueno Héctor, eh, realmente todos los datos nos, nos indican que, que el mundo va a seguir con una incertidumbre impresionante... ...con las expectativas de mayores alzas de tasas de interés a propósito de la inflación. Eh, los datos de, de octubre no fueron los mejores y eh, pues hasta que no se controle los bancos centrales seguirán mostrando eh, su fuerza para controlar la inflación vía política monetaria. En, en Colombia el viernes alza de tasas 150 básicos me parece mucho, creo que alrededor de 100 puede ser interesante, teniendo que el gobierno no le interesa subir tan rápido ya las tasas y a nivel internacional el Banco Central Europeo también puede hacer una subida de 0,75 básicos. Um, Siguen los resultados empresariales. En Colombia van, van a empezar también, o ya empezaron el jueves, viernes de la semana pasada, pero todo eso le genera eh, algún tipo de ansiedad al mercado, entendiendo que, por lo menos en la bolsa en Colombia, no entiende cómo las compañías siguen reportando grandes balances y los precios siguen cayendo. Obviamente hay un entorno de, de miedo y hay un entorno de eh, mala, digamos, percepción de riesgo para el país. Entonces, por más de que las compañías saquen espectaculares balances, todo el mercado está concentrado en otra cosa, en recesión, en tasas, en la tasa de cambio. Y bueno, esta semana también tenemos asamblea de Grupo Sura. Eh, bueno, en fin, digamos que afortunadamente son una gran cantidad de noticias para analizar y acá pues tendremos toda la información para que las personas mejoren la toma de decisiones al respecto. Pero la realidad es que uno mira tendencias y cambian todo el rato eh, en la mañana, digamos, los futuros han cambiado de tendencia en esta madrugada ya dos o tres veces. Eso no es normal y busca el y pues está ahí todo el nerviosismo, se lo refleja, lo que está pasando en Europa, en Reino Unido, eh, la crisis de las monedas, la intervención del banco japonés al yen, en general todavía pareciera que ...que el rally de fin de año no sé si se dé, ...pero por lo menos durante esta semana... ...pareciera que no va a ser.
3: Mil gracias don Andrés. Eh, Diego Rodríguez... ...6 y 46 minutos de la mañana... ...su comentario a estas alturas. Sí Héctor, yo creo que...
6: ...la situación igualmente digamos de, de China... Eh, pues con su nivel de crecimiento y ahora con un periodo adicional de Xi Jinping. Digamos, básicamente, eh, lo que dicen varios analistas es que una de las fuentes principales, digamos, del crecimiento de China ha sido que en su propio sistema de gobierno, pues finalmente ha habido cambios durante una vez se vencen los términos. Romper, digamos, esa tradición de los últimos años, eh, pues genera incertidumbre, especialmente pues, por las políticas radicales que ha tomado el gobierno en los últimos años. Entonces, eh, ya hay también igual algunos analistas internacionales que prevén que esa posible toma de eh, crecimiento, de nivel de crecimiento de, de, de China para sobrepasar a los Estados Unidos, pues se va a posponer eh, eh, bastantes años bien adelante. Y se espera muy, muy posiblemente que debido pues, a sus a sus grandes problemas eh, eh, hipotecarios, a un nivel de deuda muy elevado, que, que en vez de estar generando niveles de inversión, pues está generando un nivel de gasto pues muchísimo más alto, a problemas demográficos también a los que se está empezando a enfrentar China desde aproximadamente desde el 2015, donde pues hay un relevo eh, eh, de un envejecimiento, digamos, de la, de la población productiva muy importante y, y pues las medidas de corto plazo, como las del COVID, pues están afectando y tener un crecimiento por debajo de lo que está esperando el gobierno, del 5% parece que va a ser el escenario base eh, en China para los próximos años, pues con su efecto eh, global, que, que implica esta situación. El mundo, básicamente, pues ojalá salga una, un, un, un nuevo eh, país que ayude a jalonar pues, la economía mundial teniendo en cuenta por los problemas que se están enfrentando y pues ahí hay varios candidatos, Héctor, uno que, 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 que sale, sin embargo, pues no, no, no es tan fácil reemplazar pues esos crecimientos tan fuertes que vimos de, de China y este es por el lado de India. Y lo otro es como... Bien lo decía Julio César, que hay que estar muy atento a, a todo lo que va a pasar en Arabia, porque pues, en todo este escenario global tan complicado, estos países del Medio Oriente pues, han salido beneficiados precisamente por este boom de, de, de los precios de la energía y, y sus necesidades de diversificación debido también a los inconvenientes pues, de orden político que se han pues eh, profundizado las últimas semanas entre Estados Unidos y, y, y Arabia. Entonces, eh, vamos a ver con qué se empieza el mundo a mover para tratar de, si se puede llamar, de buscar un candidato que ayude a generar crecimiento, porque pues, China se nos va a, a, a pagar de esos crecimientos que teníamos del 10% en las épocas doradas de los BRICS. ...y parece pues que va... Eh, ...por un poco más... ...de tiempo teniendo crecimientos... ...por debajo del 5% Héctor...
3: ...Mil gracias... ...Don Juan Sebastián... ...bueno... Eh, ...Julio César... Eh, ...uno puede declarar... ...como pasó la, de la semana pasada... ...que... ...como usted dijo... Eh, ...muy importante lo que va a pasar... ...en Arabia Saudita... ...pero fracasó el aviso de Biden, además del aviso no, el, la decisión creo que eh, volvió, creo que tampoco no, estoy, estoy hablando de supuestos que ya sucedieron, lo cierto es que decidió eh, liberar reservas y tampoco eso le hizo mella o puede que la caída de hoy tenga que ver eso y no con lo de China
7: Héctor Mario eh, los esfuerzos de la Casa Blanca de Manejar las percepciones eh, geopolíticas, pero sobre todo al consumidor local que tenga credibilidad en las políticas del gobierno, pues no tiene límite. Si la liberación se anunció va a tomar efecto, lo que le ha logrado hacer es sostener el crecimiento del precio de la gasolina domésticamente, porque esas reservas estratégicas se están utilizando para eh, darle suministro de crudo a varias refinerías que tomen en su dieta y produzcan, pues, mucha más gasolina y diésel. El precio del diésel ahorita tiene un apretón grande, está tendiendo al alza, pero eso es lo que logró dejar en muchos estados tres dólares, tres dólares 10 por galón de gasolina. Ese es el impacto que tiene. Globalmente, tiene toda la razón, Héctor Mario, esto no adicionó ni sustrajo, pero la tensión política sí existe ahí. Yo creo que, Héctor, también hay que, Mencionar, y creo que Sergio eh, lo decía hace, hace unos minutos, el tema de China. Eh, los analistas, varios analistas, creemos que China no va a poder tomar el liderazgo, ir, retomar y quitar de los Estados Unidos el liderazgo actual que tiene. Uno, por energía, la capacidad productora que tiene los Estados Unidos y que va a incrementar, la cual China no lo tiene, depende mucho en importaciones. Dos, la amistad de China con Rusia que le va a pasar y le está pasando una cuenta de coro bastante alta. No es bueno que a China no le vaya bien, pero tampoco es tan bueno para el mundo que China tome el control y el poderío. Tres, Estados Unidos se levantó. Ustedes deberían ver, los invito a que vean cómo la industria americana está volviendo a reflorecer. Y no lo vemos todavía porque no ve las bodegas, las plantas en construcción. Empezaremos a verlas en el 2023, 2024, en muchos estados del sur, haciendo manufactura americana. Este periodo de tiempo se ha fortalecido eh, los Estados Unidos calladamente. Eh, hay mucha liquidez. y si uno dice, ¿qué hace los Estados Unidos con toda esta plata? Está invirtiendo localmente. Se está fortaleciendo en manufactura. Vamos a ver manufactura americana. pronto eh, Más costosa que la China, pero la estamos viendo y es impresionante la preparación que existe en este sentido. Y debemos también pues, seguir observando. Esta atención, pero yo soy de los que creo complementando de que, pues, los impactos que ha tenido China no le van a dar ni aún un 2023 eh, con las proyecciones del PIB que ellos tenían y van a tener bastantes dificultades.
3: Mil gracias, don Julio César. Seis y 53 minutos de la mañana don juan pablo espinoza director de investigaciones económicas sectoriales y de mercado de Banco bancolombia oiga lo va a meter en otras honduras ya oímos esta mañana china eh, eh. Que no, que se, que no había quien le diera el visto bueno a, al datico y que lo tenían guardado en un cuarto anti COVID y que faltaba una firma. Bueno, lo demoraron hasta que terminó el Congreso. Luego la purga, ¿no? Ya vio cómo sacaron al, al vicepresidente del, del partido comunista chino y hubo purga ya. Eh, lo voy a sacar de ese mundo que fue el que dominó el fin de semana. Y hay una cosa curiosa que está sucediendo esta semana y es, eh, es, hoy se revela que el viernes hubo nueva intervención de las autoridades japonesas o del Ejecutivo en el tema de las divisas. El yen ha estado muy preocupante, pero además hay Banco Central de Japón esta semana. Es el banco que precisamente se ha distinguido de los demás en que está metiéndole menos mano que los demás. ¿Cómo funciona ese asunto para Japón y esta forma de hacer las cosas también muy distintas? Y hasta que se dio el lujo de que hoy caiga el ministro de Economía por cuestiones religiosas.
1: Pues bueno, doctor Mario, creo que ese es un punto muy interesante y, 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 y creo que Japón nos ilustra de una manera muy clara cómo... Un país en medio de todo lo que está viviendo el mundo puede ir en contracorriente de muchas de las tendencias que que hacen sufrir a otros países desarrollados y es en medio de en medio de esta eh, tendencia generalizada al alza en la inflación que hemos visto desde el año pasado, pues Japón ha logrado eh, hasta ahora eh, estar relativamente al lado de eso cuando uno ve. El hecho de que en Japón hoy en día la inflación no, no supera hasta, si no estoy mal en este momento, en torno al 2,5%, siendo una isla que necesita de, de suministros de muchos productos en el mundo para, para poder funcionar arrancando por alimentos, pero, pero sumado a eso combustibles y, y muchos otros componentes de la, de la canasta de precios usual que en las circunstancias en las que estamos deberían eh, pues, ten, de, de, mostrarnos una dinámica de inflación completamente distinta, sin embargo, reitero que no ha sido así, Japón no ha eh, tenido un, un alza eh, de los precios similar a la, a la observada en el resto del mundo, y eso entonces, pues, eh, lógicamente tiene una consecuencia eh, natural, y es que, eh, pues la necesidad de tener que ajustar drásticamente su política monetaria tal como está pasando en Estados Unidos y en Europa pues no es eh, apremiante y de ese modo el yen termina en términos relativos con unas tasas que, que son menos atractivas para los eh, digamos actores, para los participantes del mercado internacional y eso eh, pues indudablemente genera eh, pues toda una dinámica en el mercado que son los famosos carry trades que terminan eh, en última instancia llevando a que haya eh, en términos relativos eh, más oferta de yenes en cambio por demanda, a cambio por demanda de, de, de otras monedas particularmente el dólar y eso pues pone al país en una situación de presión sobre su tasa de cambio que es la que Justamente el Banco Central está tratando de, eh, de contener, de, de, de quitarle eh, algún tipo de eh, digamos ímpetu a esa, a esa tendencia. Recordemos que de, de una u otra manera el Banco eh, Central japonés fue, digamos en su momento, el precursor de todos estos programas de compras de activos y de, y de la intención de la misma autoridad por tratar de eh, definir el, el nivel y la forma de la curva de rendimiento soberana a través justamente de, de adquirir ese tipo de papeles antes de que, de que lo empezaran a hacer otros bancos centrales en el mundo y, y pues digamos que, que, que parte de las intervenciones que estamos viendo pues es una continuación justamente de eso, de un banco central que, que es bastante activo eh, en los mercados, eh, algunas veces eh, esa actividad tiene éxito, otras no tanto. Yo diría que eh, hoy por hoy con, con esos diferenciales de tasas de interés tan, eh, digamos, acentuados entre un lado y el otro, pues va a ser realmente una, una prueba de fuego muy grande para, para el Banco Central lograr eh, de alguna manera eh, estabilizar la cotización del yen porque... Eh, pues digamos que, que es muy claro, como, como lo decía Andrés hace un momento, que, que, que la tendencia en, en muchas partes del mundo va a ser hacia subida de tasas. Y si Japón no sigue ese ritmo, pues será inevitable que, que la misma acción de los participantes de mercado pues siga induciendo esa, esa presión de sobre su moneda.
2: Gracias, Juan Pablo. En este momento ya son las seis de la mañana y 59 minutos antes de hacer la conexión eh, de las siete. Sí, señor.
3: Deme un segundo. Eh, sí, es que no alcancé a hacer el clic aquí Ajá. debido. Eh, gracias a Juan Pablo. Sí, deme un segundo antes de que se me huele eh, Julio César Herrera. Voy a darle un dato de una noticia que se produce en esta mañana en Ecopetrol y vamos, hacemos la conexión y que él regrese de inmediato y nos haga el comentario. Este lunes ingresan cinco nuevos miembros a la Junta Directiva de Ecopetrol, vamos a contar la noticia al regreso de esta conexión de las 7, hablamos con Julio César Herrera y ya volvemos.
11: Javeriana Estéreo, Bogotá, HJKZ, 45 años, sin fronteras.
2: 7 de la mañana en punto, continuamos en primera página radio Héctor Mario, continuamos entonces con esta información.
3: Mil gracias, don Juan Sebastián. Bueno, pues eh, la noticia es que hay asamblea 8 de la bueno yo creí que era las nueve, ocho de la mañana asamblea extraordinaria de Copetrol, eh, el nuevo eh, pues el nuevo no el accionista mayoritario hace cumplir sus calidades y sale don Luis echeverry van a salir otros miembros también de la junta. Y van a entrar nuevos. La propuesta de hoy es Gonzalo Hernández Jiménez, Mónica de Greif, Gabriel Mauricio Cabrera Galvis, Saúl Catán, Luis Santiago Perdomo, Sergio Restrepo, Esteban Piedraita, Sandra Ospina y Carlos Gustavo Cano Sanz, que fue ratificado como el... Eh, representante de los accionistas minoritarios, esencialmente los fondos de pensiones. Don Julio César Herrera, eh, ya por fin se hace el, eh, la sacudida, ¿no? La sacudida porque le dejaron muy montado el asunto y de aquí, después de esta sacudida, viene la sacudida de Isa. Entonces llegarán Mónica de Greif, Gonzalo Hernández, Saúl Catán. Mauricio Cabrera y Sandra Ospina. ¿Se nos voló? Ah, no, ya, ya por ahí lo a hacer clic. Venga, a ver, se me fue. Don Julio César. Bueno, eh, Andrés Moreno, eh, Ay, hagámosle. Doctor Mario, doctor sí, Mario. hágale Julio César.
7: Bueno, brevemente, ¿no? Eh, sí. sí. El día tan esperado para tanto los miembros del nuevo gobierno como los mercados y la industria en general ha llegado. Yo creo que esa asamblea de hoy marca... Dos momentos muy importantes. Uno, una eh, junta directiva con unos miembros diferentes que van a ser los que en la eh, junta interna de Copetrol de noviembre y diciembre van a aprobar el presupuesto y plan presupuestal y plan de inversiones del 2023 y de los cuatro y cinco años que hace Copetrol El momento es crucial. Recordemos que Copetrol ahorita está terminando su ciclo de planeación y es tan importante porque esta es la junta que va a decidir: bueno, cuánto dinero vamos a colocar más en upstream, en el midstream, en la parte del downstream o refinación o ductos, cuántos en no convencionales, cuánto se va a colocar y pues eso va a marcar un direccionamiento que lo vamos a ver en lo que Copetrol apruebe en sus presupuestos. Pregunta antes de fin de año de noviembre, y creo que en diciembre cinco ellos tienen su junta final para sanción presupuestal. Y el segundo, los efectos que traería esta nueva composición como ratificación o no del de CEO de Copetrol y de los algunos de los otros ejecutivos. Entonces. Esos son los dos aspectos principales, no solo en la parte económica, financiera y presupuestal que se va a dar en los meses a, ven, a venir con los nuevos integrantes, que es lo correcto hacerlo con los nuevos integrantes para el futuro, sino también su parte organizacional. Y de ahí que la noticia la vamos a seguir el día de hoy.
3: Mil gracias, don Julio César. Don Andrés Moreno Jaramillo, hoy asamblea distinta, ¿no? Porque es... Otro ministerio de Hacienda, eh, se remueve la cúpula cúpula, sale Don Luigi, Luis Guillermo Echeverry eh, Vélez, salen los representantes, eh, digamos digamos, podría decir uno, ¿no? Recalcitrantes del gobierno Duque. Y entran los representantes recalcitrantes del Gustavo de, del Gobierno Petro, porque no sabe uno cómo pintarlos en el asunto, pero muy aliados de Gustavo Petro, especialmente Saúl Catán y los otros eh, que hemos ido nombrando, Mónica nombrando, de grave Gonzalo Hernández, Mauricio Cabrera, Sandra Ospina, Saúl Catán, y lo que viene, el cambio en Ecopetrol y la sacada de Juan Emilio Posada Echeverri, que esa se las pronostico, ¿no? Ahí va a haber... Una cosa durita, porque se va a sacar a relucir. ¿Cuánto vale la liquidación de don Juan Emilio Posada para sacarlo de ISA? Y, y muchos asuntos después de apenas dos meses de estar ahí. Andrés Moreno Jaramillo.
4: Bueno, empresas del sector público que negocian en la bolsa, claramente las más grandes son Ecopetrol e ISA. Y ante un nuevo gobierno, es más que obvio que el Ministerio... ...de Hacienda o el gobierno va a nombrar a, a, a sus miembros... ...eso no tiene nada de malo... Lo, ...lo malo es que el gobierno anterior haya querido amarrar a otros miembros... y ...haya querido a las malas dejar unas fichas de presidentes... ...que después pues, nos iba a tocar a nosotros pagar esa liquidación seguramente... ...o a la empresa, en contra de la empresa... ...hay nombres destacados en la nueva Junta directiva de Ecopetrol... Eh, ...me parece que son, son personas con, con trayectorias ...acordémonos que Saúl Catán fue presidente de TV... Yo no sé qué tanto sepa de petróleo, pero pues por lo menos siempre ha estado eh, con Petro, por lo menos cuando en la alcaldía de Bogotá estuvo al frente de TV, ¿Qué tan bien o qué tan mal lo hizo? Pues ahí está la historia de las acciones. Y los, las demás personas, Mónica de Grey, Mauricio Cabrera, pues también tienen buena re reputación. Lo mismo va a pasar en ISA. Los inversionistas que invierten en compañías eh, con participación estatal, pues saben que esto pasa cuando hay cambios de gobiernos, eh, en Ecopetrol pareciera que no ha gustado mucho, el precio de la acción está subvalorado. Eh, Ecopetrol, recordemos que la nación es dueña del 87, 88% de la compañía, tiene derecho a poner a quien quiera. Eh, haber intentado amarrar y haber cambiado los estatutos que para que los miembros duraran cuatro años, pues no tiene sentido. Hay un nuevo gobierno y va a trabajar pues, con las personas que se siente a gusto. Y bueno, eh, esperemos que les vaya bien y que por favor protejan la vida y la la salud de 250.000 accionistas minoritarios de cientos de miles de empleos directos e indirectos que trae Copetrol y que entiendan que viene una recesión económica y que es muy importante mantener los empleos mantener salarios, mantener los proyectos, porque eso también le representa muchos ingresos a la nación en impuestos y obviamente pues en regalías y temas de petróleo y obviamente pues ya que se quiere frenar un poco la disparada del dólar, pues potencializar el Ecopetrol nos ayuda. Tienen la excusa perfecta. Petro tiene en estos momentos la excusa perfecta para decir: eh, ahí vamos a hacer la transición, pero vamos a seguir un poco más con la exploración y explotación. Viene una recesión y yo no quiero seguir afectando esto. Toca hacerlo muy suave. Tienen la excusa perfecta. Ojalá esta junta directiva eh, vaya en pro de la compañía y la siga potencializando.
3: Mil gracias, don Andrés Moreno. Diego Rodríguez, eh, como dicen, eh, cada uno manda en su casa, ¿no? El, el nuevo Ministerio de Hacienda eh, mirará nueva junta y vienen las apuestas sobre si habrá cambio en la cúpula de Copetrol, que yo apuesto a que sí sucederá, y también en la cúpula de ISA.
6: Sí, Héctor, muy seguramente va a pasar como usted lo está diciendo. De todas maneras, creo que las últimas semanas pues, ha mostrado que en un escenario de finanzas globales donde pues, cualquier ejercicio genera impactos en diferentes inversionistas a escalas diferentes, eh, pues hay que ser muy eh, concretos y muy exactos y muy precisos eh, sobre las informaciones que va sacando ...sobre el futuro de las compañías y especialmente pues nuestro futuro minero energético... ...que hoy en día pues está en el centro de la ecuación sobre el futuro de nuestra balanza de pagos... ...y las preocupaciones que hay y los efectos que está teniendo hacia los especuladores... ...que de una manera eh, importante le están apostando a que Colombia debido a esa política eh, a futuro... Eh, y algunos mensajes que se han venido corrigiendo durante las últimas semanas, pero el mercado sigue esperando una mayor claridad, sobre todo para el mediano y largo plazo, eh, pues está afectando definitivamente nuestro, nuestro tipo de cambio, el valor de empresas tan importantes como Ecopetrol y especialmente todo lo que tiene que ver con el tipo de cambio, Héctor, pues genera también ya impactos en la renta fija local y genera también preocupaciones porque en la medida que estos precios continúen subiendo, pues el, 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 la situación se puede escalar de una manera pues bastante preocupante hacia no solamente los precios de la renta fija que active posibilidades de toma de pérdidas de jugadores más importantes e inclusive de jugadores locales que están sobreexpuestos en la deuda pública local y que nos lleve hacia crisis de deuda y crisis muchísimo más profundas entonces eh, esto que está sucediendo con el tipo de cambio, los mensajes y la necesidad de dar claridad con relación a nuestro futuro eh, minero energético es de sumo cuidado nos estamos enfrentando en una situación en la que es muy compleja a nivel global y, y no está dando espacio para los errores, bien lo ha demostrado Inglaterra, bien lo está demostrando eh, eh, Japón, entonces eh, ojalá tengamos ese nivel de, de asertividad tanto en las medidas como en los pronunciamientos que se tienen Héctor, pues para beneficio de la economía y que no nos agravemos nuestros problemas que el mismo mundo nos está trayendo hoy en día Héctor.
3: Mil gracias, eh, don Diego. Eh, Juan Pablo Espinosa eh, lo meto un poquito en las Honduras eh, sin, sin la pelea de nuevo gobierno, viejo gobierno, pero obviamente que es la joya de la corona, vienen cambios. Viene, eh, como ya se ha anunciado muy ampliamente, cambio en política petrolera, cambios profundos, viene la discusión tributaria. Ecopetrol en el centro de las miradas.
1: Héctor, Mario, yo tal vez eh, concuerdo con la, la mayoría de los comentarios que acaban de hacer mis colegas. Creo que, creo que todos muy acertados y dentro de la digamos capacidad o posibilidad más bien que tiene cualquier administración nueva de, de poder, eh, digamos, definir sus, sus fichas dentro de, dentro de la compañía y, y, y hacer estos cambios en, en junta que son perfectamente razonables. Eh, pues eh, como, como decía Andrés, estamos hablando de nuevos miembros de la junta que son personas con, con trayectoria, con reconocimiento, eh, empresarial en el país de modo, que, de modo que esto yo creo que por lo menos en lo que tiene que ver con nombres pues creo que es, es un primer paso en la dirección correcta pero yo creo que en el fondo de lo que se trata es que con todas estas modificaciones pues la compañía pueda tener eh, digamos un, un norte claro en lo que, en lo que compete a su, a su negocio y también a ese proceso de de transformación hacia, hacia energías más limpias que, que de ninguna manera empezó ayer, es un proceso que viene adelantado desde hace tiempo, de hecho ecopetrol es de las compañías petroleras eh, estatales en el mundo que está eh, digamos más adelantada en todos esos procesos, haciendo unas inversiones que, que están por encima de la, de la media de, de compañías similares de modo que eh, yo creo que si esos cambios eh, le, le dan o, o, o le permiten fortalecer a la compañía esa, esa senda y a la vez dar claridad de, de cuál va a ser la política petrolera en los próximos años, pues yo creo que ahí se puede, digamos, gestionar uno de esos factores de incertidumbre claves que, que son los que tienen en estrés a los mercados. Es indudable que que lo que hemos visto en las últimas semanas en, en términos de la depreciación de la tasa de cambio, pero también la desvalorización de otros activos, tiene que ver justamente con la incertidumbre de ese, acerca del rumbo de ese sector que hoy por hoy pues sigue siendo el principal generador de divisas para el país. Así es que yo creo que independientemente de los nombres nuevos que lleguen, eh, y, de, y de los cambios o no en la dirección de la compañía, yo creo que la clave es esa, es poder, digamos, dar la certeza de que, de, que, de que esas transformaciones se van a hacer de una manera ordenada, que se le diera, ojalá, a la compañía la posibilidad de continuar sobre la línea de esfuerzos que ha, que ha seguido eh, en los últimos años y que, y que logre de alguna manera también, eh, digamos, aprovechar ese... Ese buen momento que, que viene mostrando la compañía apoyado en los eh, resultados o, o en los precios más bien altos del petróleo a nivel internacional, pero también eh, apalancado en una, en una gestión que, que hasta ahora ha sido muy positiva y que se ha traducido incluso en unos resultados eh, que, que apoyan la, la gestión fiscal. De manera que, que ojalá que este momento eh, pues sea el momento en el que se le pueda dar, eh, digamos, a, a, a todo el mercado y a la sociedad colombiana en general como esa señal de confianza de que de que Ecopetrol pueda seguir pues por una línea que sea constructiva tanto para el gobierno como su, como su accionista principal, pero también para los accionistas minoritarios.
3: Mil gracias. Don Juan Pablo, eh, bueno, Camilo... Eh... Viene el debate, obviamente, asamblea, eh, nuevo poder, eh, el contenido de si ah, eh, la política petrolera es buena o mala o, o como la han venido eh, pintando, pero eh, también hay un debate muy amplio si el tema de la tributaria debe golpear el intestino eh, del origen de los recursos del gobierno.
5: Sin duda, doctor Mario. Es que ahí, como, como lo mencionábamos hace un rato, el tema de, de la tributación de Ecopetrol es dramático en, los, en las condiciones en que se está planteando por parte del, de la última ponencia para la reforma tributaria, que, como creo que se ha anotado bastante, pues primero genera un impuesto sobre las exportaciones que eventualmente es alguna sobretasa permanente dependiendo de los precios internacionales del petróleo, y por el otro lado les niega a las compañías petroleras la deducción por eh, las regalías que tienen que pagar obligatoriamente por la explotación del crudo. Estos son dos temas que tienen un efecto en, en ecopetrol dramático, lo veíamos en cifras de semanas anteriores, eh, pues evidentemente esa restricción en la caja para la compañía pues afecta a sus planes de inversión, expansión y eventualmente pues eh, su, su, la posibilidad pues, de cumplir adecuadamente con ciertas obligaciones que tiene por las inversiones que ha realizado anteriormente en el exterior. Y creo que esa jugada, repito, sumada a las manifestaciones tan contradictorias que ha presentado la ministra de Minas, el ministro de Hacienda, el mismo Petro, sobre si va o no va a haber nuevos contratos de exploración eh, pues generan un cóctel que pues se ha traducido finalmente en una desconfianza profunda por parte de los inversionistas frente a Colombia y que ha sido también una excusa muy importante para que los fondos de cobertura en el exterior jueguen con el peso. Ahí tiene que haber una posición muy radical y muy seria sobre el tema de la renovación energética que reconozca, como lo están haciendo los demás países serios del mundo, que hoy el palo no está para cucharas. Hay que prender las plantas... Eh, nucleares porque se necesita energía en Alemania eh, hay que sacar las reservas estratégicas en los Estados Unidos porque en Colombia viene a hablarse de que no va a haber nuevos contratos de exploración cuando sabemos muy bien que se necesita en un país como este estar explorando permanentemente porque no tenemos yacimientos gigantescos que nos den para vivir a la, a la vuelta de 20 años sino que necesitamos efectivamente que haya nuevos yacimientos que permitan pues darle al país una sostenibilidad en materia de energética y evidentemente que permitan también que haya un flujo importante de recursos por exportaciones que modifiquen pues evidentemente esa tendencia tan dramática de evaluación del peso colombiano y obviamente que le den soporte al presupuesto público para cumplir con todas esas promesas que hay de gasto social que fueron las que llevaron el presidente Petro a la, a la presidencia. De manera que efectivamente se necesita mucha más contundencia porque yo creo que esas manifestaciones del presidente Petro a través de un Twitter que salió la semana anterior reafirmando que los contratos que están vigentes se iban a respetar, lo único que denota es que sí, Colombia es un Estado de derecho, hay que respetar los contratos, mal hubiera dicho es decir que no, pero en lo que sigue habiendo incertidumbre es en si efectivamente va a haber o no nuevos contratos de exploración y si efectivamente el hecho de que no los haya va o no va a generar una tormenta como la que he venido generando hasta ahora.
2: Y bien, en Colombia ya tenemos las 7 de la mañana y 20 minutos. Continuamos en primera página radio. Héctor Mario, hasta ahora actualizamos comportamiento del petróleo que se mueve sobre los 92 dólares con 69 centavos el barril. El de referencia Brent pierde 1,12%, mientras que el WTI desciende hasta ahora 1,50% hasta los 83 dólares con 77 centavos el barril. Y una noticia que nos llega desde Europa, porque la inflación vuelve a golpear la actividad empresarial de la Eurozona en octubre. Parece probable que la economía de la Eurozona se contraiga en el cuarto trimestre dado el panorama de creciente disminución de la actividad total y deterioro de la demanda observado durante el mes de octubre aumentando la especulación en el sentido de que la recesión cada vez más parece inevitable así lo señaló el economista jefe de negocios de Sandra plus global chris williamson
3: hágale don juan sebastián vamos con las noticias de por acá porque ya le metimos todo el resumen del mundo
2: Sí, señor. Es que fíjese que justamente ya salió con nosotros Daniel Tamara, Daniel, porque eh, hay rumores de renuncia de quién y qué se dijo al respecto. Muy buenos días.
12: No se inventen en rumores, eh, dijo el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo ante los rumores sobre una posible renuncia suya al gobierno de Gustavo Petro. Esto fue lo que dijo. No se inventen,
8: eh, no inventen, eh, no inventen eh, quiénes hizo los rumores porque yo no los y, y hasta no me han llegado a mí todavía.
1: ¿Pero
8: usted se queda hasta cuando se queda? No, para que se inventan rumores, esa es mi respuesta, no se inventen rumores.
2: Muy bien, Daniel, y por otra parte, el ministro de Hacienda también aclaró lo que se hablaba acerca de una posibilidad de acudir a la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué dijo al respecto?
12: El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, descartó acudir a la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional para fondear las necesidades del gobierno confirmó además que se necesitan menos colocaciones de test en 2023, esto fue lo que dijo.
8: No, la línea del FMI no la vamos a utilizar eh, eh, La línea creo que fue un error del gobierno pasado utilizar la línea de crédito flexible porque es como como digo yo en mis presentaciones es como una especie de, de, de cuenta de sobre giro. Eh, uno la utiliza cuando realmente la necesita no para financiar al gobierno entonces, eh, eh, no, no vamos a utilizar la línea de crédito flexible. Sí. ¿Y lo de test? ¿Y No, lo de TES, el año entrante se necesitan menos eh, emisiones de TES. Eh, vamos a ver cuánto, cuánto se hace y si es viable entrar al mercado internacional o no, que es un tema que todavía está pendiente por toda esta incertidumbre internacional. O sea, es, esta crisis internacional tiene unos efectos profundos sobre todas nuestras economías y vamos a ver cómo logramos manejar.
2: Y por supuesto, Daniel también habló acerca de reforma tributaria. ¿Qué dijo al respecto y en relación también con el recaudo y el monto?
12: El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, no espera que el monto de la reforma tributaria baje mucho con los cambios en los impuestos para el sector minero-energético. Además, descartó que el monto vaya a bajar a 13 billones de pesos. Esto fue lo que dijo.
8: No, 13 billones es imposible, eso
12: es es no es una reforma
2: abierta. Muy bien, 7 de la mañana. Y 23 minutos. ¿Qué más dijo el ministro de Hacienda, Daniel?
12: El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró que la salida de los foráneos de algunas tenencias de TES en lo que va de octubre es un tema más de mercado interno que de flujos de capital. Esto fue lo que dijo.
8: Debo decirles un contexto: si usted mira las cifras internacionales, están saliendo masivamente capitales de las economías emergentes, precisamente por el tema del fortalecimiento del dólar y las expectativas de Estados Unidos. Entonces, yo diría el efecto sobre Colombia ha sido bastante moderado. Eh, incluso el, el tema de los TEDs yo creo que es más de mercado interno que de flujos de capital.
2: Muy bien, ya son en Colombia las 7 de la mañana y 24 minutos. Sector Mario, ya tenemos entonces declaraciones del ministro de Hacienda. Eh, ¿Quedamos allí o nos vamos para su bancaria?
3: No, ya vamos eh, precisamente a preguntar sobre toda esta andana de declaraciones y mensajes de tranquilidad. Don Juan Pablo Espinosa, de la Jefatura de Investigaciones de Bancolombia. Eh, Juan Pablo, eh, bueno, eh, mensajes necesarios porque la cosa está bastante complicada o no está tan complicada y como dicen algunos, todo esto es mal de muchos, consuelo de tontos, en toda parte están dando las mismas explicaciones que la inflación, que el dólar, que el, eh, varias cosas a la vez.
1: Pues no, Héctor Mario, yo creo que yo creo que estos mensajes que acaba de dar el ministro de Hacienda no sobran de ninguna manera. Me parece que ha dado el ambiente de incertidumbre en, los que, en, en el que está, digamos, inmerso en este momento el, el, el país y que se expresa a través de los mercados es, es muy importante tener como esa voz que, que pueda, digamos, servir como ancla para, para las personas que toman decisiones de inversión hoy en día y pues creo que todas las declaraciones que dio el ministro y, y que acabamos de escuchar, pues yo creo que eh, generan esa, esa tranquilidad de modo que yo creo que para para lograr un poco salir de, eh, de este círculo tal vez vicioso de, de incertidumbre y estrés en los mercados en el que hemos caído en las próximas jornadas, pues sería, sería lo, lo, lo mejor que, podría, eh, que podrían hacer las autoridades es un poco hacer consenso en torno a estos, a estos comentarios y seguir la línea que ha venido trazando el ministro porque pues es, es una... Es una voz de, de prudencia, es una voz de, digamos, también de sensatez que, que en últimas, eh, pues es lo que yo creo que la, la, la gente quiere oír para, para eh, digamos, sentirse un poco más tranquila. Y, y tal vez en este punto, como lo han venido sosteniendo algunos observadores, analistas en las últimas jornadas, es... No solamente que, que ya a nivel de gobierno empiece a crearse pues, un consenso alrededor de esto y que, y que no sea simplemente la voz de un funcionario, sino que el resto de la administración vaya en la misma línea y que haya pues, también decisiones que, que, que respalden esa visión. ¿no? Ya, ya no se trata simplemente de, de, que, de que oigamos estas declaraciones, sino también que las decisiones que se tomen pues, estén alineadas con, con, una visión, con una visión de cambio, pero, pero bajo unas premisas de, 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 de prudencia que son importantes. ¿no? Entonces, como hablábamos hace un momento, los cambios de copetrol y cómo, y cómo esos cambios pues, van a eh, verse reflejados en la gestión de la compañía, es a través de ese tipo de decisiones que ya vamos a empezar a ver en donde, en donde se necesitaría complementar el discurso y de esa manera, pues, lograr un poco sacudirnos de, de la tendencia que hemos estado viendo en las semanas recientes.
3: Mil gracias, don Juan Pablo. Andrés Moreno Jaramillo, su comentario de lo que ha visto en estas aclaraciones necesarias del gobierno para dar mensajes de tranquilidad.
4: Los mensajes son claros, creo que son directos, ayudan. Eh, necesitamos de pronto que, que las propias palabras del presidente Petro salga exactamente lo mismo eh, porque Ocampo es una voz de sensatez, de realidad, de tranquilidad, de profesionalismo de manejo ortodoxo de la economía pero para nadie es un secreto que va a durar acá menos de un año entonces pues después quién va a salir a calmar los mercados eh, si bien hay una tendencia mundial eh, el gobierno le ha metido más picante, le ha metido más volatilidad a toda esta locura, y eso es lo que no se necesita. En la medida que la gente entienda lo que está pasando, esté tranquila de que el gobierno va a hacer hasta lo imposible en el presente y en el futuro por calmar los mercados y por activar la economía y por no caer en recesión y por hacer un manejo adecuado de sus finanzas, pues todo el mundo va a estar más tranquilo. Pero cuando pues, salen declaraciones del propio presidente y de algunos ministros, en contravía de ello pues no, no tiene sentido entonces yo sí aplaudo Campos creo que eh, ha sido una voz muy visible de tranquilidad, es un gran nombramiento del, del presidente Petro, ojalá cuando Campos se vaya llegue otro parecido o, o igual eh, estoy seguro que él no va a improvisar en esta cartera porque pues sí, muchos dolores de cabeza le ha costado a Petro eh, mantener otros ministros que no tienen ni idea de lo que están hablando entonces muy bien por Ocampo eh, y el tema es mundial sí es cierto, ojalá Colombia eh, sepa cómo en el corto plazo amortiguar ello y entienda que en el, vendrá algún ciclo favorable a los países emergentes, importante es seguir, insistir en darle tranquilidad a los mercados y ojalá de la, desde las propias palabras del presidente Petro
3: mil gracias don Andrés Diego Rodríguez ¿cómo la ve?
6: Sí, cierto, yo creo que el, que, el, que el ministro eh, hable como, 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 como se ha expresado de una manera clara, asertiva, para buscar darle tranquilidad a los mercados es supremamente importante. El, la semana pasada, Héctor, vi un informe de, de un director de una mesa de divisas de un banco importante en Colombia que me llamó mucho la atención y, y muestra un poco cómo estamos eh, desanclados con relación a nuestras monedas en Latinoamérica, con relación a las devaluaciones que han tenido esas monedas durante este año. Entonces él hacía una reflexión y decía, bueno, si, si el peso colombiano se comportara o se hubiese comportado de la misma forma como se ha devaluado en México, en Brasil, en Perú, o en Chile, en las mismas proporciones, ¿cuál debería ser el precio que debería tener el peso en este momento comparado con estas monedas? Entonces, pues para el caso de una devaluación similar a la de México, él estaba hablando de que el peso debería estar en 3,859. Si fuese como la de Brasil, deberíamos estar en 3,997. Si estuviésemos como Perú, deberíamos estar en 4,186. Y si tuviésemos una devaluación similar a la chilena, deberíamos estar en 4.354. Es decir, que en el peor caso, que es el caso chilena, pronto muy parecido a nosotros, también con, con situaciones eh, importantes en el frente político. Y, y al igual que Perú, también sufrimos estos dos mercados de una situación muy grande, que es dos do, mercados de divisas con poca profundidad y con poca liquidez. Es decir, que... Si se hace una operación de tamaño mediano en el mercado, el impacto que genera en el precio es muy potente. Ese es un problema que tienen eh, tanto el mercado peruano, tanto el mercado chileno y el mercado colombiano de tipo de cambio. Entonces, en el caso chileno estamos casi 600 pesos por encima de lo que debería ser. Es decir, hay, hay, hay una diferencia enorme ¿sí? que, que que se ha venido produciendo por diferentes factores, uno especialmente, como ya se ha dicho, eh, pues esa eh, falta de entendimiento o más bien el miedo que tiene el mercado que nuestros principales productos de exportación en un periodo de 5 o 10 años hacia adelante pues tengamos un debilitamiento bien importante y no tener un sustituto de corto o mediano plazo que se vea, no solamente en la retórica, sino que evidentemente se vea que ya está sucediendo. Eso genera un riesgo muy grande y pues de ahí ese desanclaje tan, tan importante. Entonces, estos mensajes que está diciendo el ministro y lo mismo, diga ¿por qué, por qué están esos rumores que finalmente alimentan los rumores negativos?, eh, de, eh, de una posible renuncia igual del ministro, pues esos animales especuladores sector que más adelante eh, si usted pues eh, lo ve concerniente, podríamos hablar con relación a, a la columna que, se escribí, que escribí el fin de semana en, en Comité de Inversiones para Primera Página que refleja esa situación que hoy, hay hoy en el mercado especulador que adicionalmente ayuda a amplificar esas diferencias de precio tan grandes que hay, entonces muy bueno esta, estos esta situación que está generando el ministro, y ojalá haya un contagio a nivel general en el gobierno para que haya un poco más de tranquilidad en los mercados sector.
3: Así es, don Diego. Oiga, don Camilo Ramírez, eh, si algo se ha criticado es que hay no, no hay estrategia de comunicación del gobierno, los famosos twitters, redes sociales, como mecanismo de apenas unas palabritas para enviar los anuncios o sugerencias. Eh, han causado más mal que bien, como van las cosas, la cosa no ha ido bien manejada, pero como dirían muchos, es que Petro no se ayuda, o sea, las circunstancias de la economía eh, eh, que está bombardeada, ¿no? porque aquí hay muchos intereses también eh, sobre el asunto, eh, lo que yo he venido diciendo desde hace mucho rato, el país acostumbrado a pensar con el lóbulo derecho, ve feo todo lo izquierdo, pero tiene que empezar a pensar con ese otro pedacito. Y viendo y dando alguna justificación de esa, lo cierto es que el presidente Petro no se ayuda con este manejo y tiene que salir el bombero, no solo con la manguera, sino con extintores de toda índole a apagar los incendios.
13: Mario, es que ahí hay una, hay una deficiencia increíble, pero yo no creo que sea un problema de comunicación, sino un problema de contenido. Porque cuando usted ve al ministro haciendo esas manifestaciones, usted está viendo una persona que tiene un conocimiento profundo de las finanzas internacionales y que entiende perfectamente que Colombia está subsumida en un mundo en el cual es un deudor más, es un bien de inversión más y que cualquier manifestación que genere una percepción negativa va a generar efectos importantes en, sus, en el valor de sus activos y evidentemente en el valor de su moneda. Hay ministros como, como los que están hoy en día detentando la cartera de, de minas, eh, probablemente la de, la, de, la de medio ambiente, que eh, a pesar de tener una formación muy importante y destacable en temas académicos, eh, en, en, entienden muy poco de la incidencia a nivel macro de las manifestaciones que hacen muchas veces de buena fe, pero que al final de cuentas, repito, lo que notan es un profundo desconocimiento de cómo funciona el mundo y de cómo funciona la mentalidad de los inversionistas. Y desconocen completamente que Colombia, repito, está sujeta en muchas de sus eh, consecuencias económicas ...a la decisión de algunas personas que no tienen ningún contacto con la realidad del país... ...pero que desde afuera ven mejor cuáles son las perspectivas de mediano y largo plazo... ...de esas manifestaciones que realizan esos funcionarios. Y yo sí creo que definitivamente el hecho de que haya un eh, bombero de Hacienda... ...que es un adulto responsable que ha logrado generar mucha confianza... Eh, ...pues ayuda sin duda alguna, pero mientras el presidente directamente no sea quien manifieste la posición oficial del gobierno sobre esos temas claves, es probable que sigamos teniendo esas mismas diferencias al seno del gobierno y es probable que sigan generando una gran incertidumbre en esos temas que son claves para la percepción económica del país en el exterior, en el mediano y largo plazo.
3: Bueno, don Juan C, ya se voló o, ye, o ya, ya Valentina tomó el mando.
14: Ya se va, el lector Mario, ya estoy bueno, yo.
3: Adelante, Valentina. Bienvenida a Primera Página Radio Doña Valentina Barbosa Flores.
14: Muchas gracias. Y Daniel Tamara tiene información sobre Asobancaria y el Banco de la República.
12: Asobancaria estaría de acuerdo con una intervención del Banco de la República a través de contratos forward si continúa la actual tendencia de depreciación del peso colombiano. Eso fue lo que dijo el dirigente gremial Hernando José Gómez.
8: El Banco de la República tiene que hacer una evaluación juiciosa de esta materia. Afortunadamente los bancos no tienen tanta deuda en dólares. Este es un país, por fortuna, eh, donde todavía el peso es el rey, ¿no? entonces no como en otros países de América Latina, pero indudablemente sí es inconveniente que pensemos en que si hay, si continúa, digamos, este movimiento de la, de la tasa de cambio, que se planteen posibilidades de, 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 de que los bancos ofrezcan derivados de coberturas que puedan darle tranquilidad al mercado.
14: Daniel, ¿y cuáles son las expectativas de inflación de los analistas para el cierre de este año?
12: Las expectativas de inflación de los analistas del mercado para el cierre de 2022 subieron de 11,18% a 11,88% y las apuestas de la tasa de cambio de 4.326 pesos a 4.526 pesos, así lo reveló la más reciente encuesta de opinión financiera de FE Desarrollo, que resaltó que para octubre los analistas consideran que la variación anual del índice de precios al consumidor se ubicará en 12,13% y 7,10% en el cierre de 2022. Por lo que las expectativas de inflación se mantienen fuera del rango objetivo del Banco de la República, que es entre 2 y 4%. Por otro lado, para el décimo mes de este año, los agentes consideran que la tasa de cambio se ubicará en un rango entre 4.550 pesos y 4.629 pesos, con 4.600 pesos como respuesta mediana.
3: Mil gracias, don Daniel Támara 7 y 39 minutos. Bueno, don Juan Pablo Espinosa, ya oyó a los banqueros, bueno, una cosa es esa clase de coberturas, los forwards, pero de pronto no se está haciendo ya ambiente a que se meta la mano de otra índole al tema del dólar.
1: A ver Héctor Mario, yo, yo creo que al respecto de esto, por un lado, el, tanto el ministro de Hacienda como también el el gerente del Banco de la República han sido muy, muy claros en el sentido de, de que no eh, ven con buenos ojos, sino, de, en fin, no, no consideran que sea apropiado para el país en este momento hacer algún tipo de intervención cambiaria, eh, particularmente pues salir a, a, a hacer uso de las reservas internacionales para vender dólares en el mercado. Eh, esa es una, digamos, yo creo que visión, frente a la cual, eh, incluso a pesar del movimiento que hemos tenido en las últimas jornadas, eh, pues yo, yo sigo viendo muy improbable en este momento. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa y es un poco la, la, la perspectiva que han planteado algunos agentes en el mercado de, de si el discurso tranquilizador del ministro de Hacienda que vimos hace un momento eh, no tenga que ser de alguna manera complementado reforzado con algún tipo de, de, de decisión de política que le dé, pues digamos, mucho más eh, peso a esa, a esa perspectiva de tranquilidad y que pueda también de alguna manera desde la perspectiva técnica eh, pues servir al mercado y ahí pues lo acabamos de, de oír de parte de Hernando José Gómez pues la idea de de intervenir no necesariamente en el mercado spot de, de forma eh, explícita, explícita, perdón, sino a través de derivados como, como se ha hecho en el pasado. Recordemos que el Banco de la República eh, por un buen tiempo eh, subastó eh, eh, opciones para el control de la volatilidad de la tasa de cambio durante la pandemia también eh, hizo eh, forwards forwards no entregables como un mecanismo de, de, de justamente darle eh, algún tipo de soporte desde el punto de vista técnico eh, y, y yo creo que esas alternativas eh, pues me parece que, que no se deberían descartar de plano en la medida en la que en este momento pues realmente como, como, como está ocurriendo por cuenta de, de todos los factores internacionales pues los flujos hacia estos mercados, eh, pues se han reducido de manera sustancial. Hay una oferta muy limitada de, de, de dólares y para aquellos agentes que quieren posicionarse en la divisa, pues digamos que, que, que hay una situación de, de baja liquidez que exacerba los movimientos. De modo que, de modo que yo creo que esa es una, una, una conversación que, que, que yo creo que debería debería darse en el país bajo la premisa de que no se trata, digamos, de, de, de utilizar innecesariamente, de llegar evento, de, en algún momento a quemar las reservas internacionales, sino a través de, de esos otros mecanismos pues poder de alguna manera equilibrar la balanza y vuelvo y repito, complementar ese, ese mensaje de tranquilidad y esos discursos eh, del del ministro de Hacienda pues con medidas que que que, que apunten en esa en esa dirección y, y yo creo pues que eh, en, en la reunión que va a tener el banco de la República este este viernes pues eh, eventualmente se puede ser un un tema de conversación vuelvo y repito no no creo necesariamente pues que en el muy corto plazo se vaya a dar una decisión de de, de, ese, de ese tipo, eh, pero, pero me parece que, que sí es una conversación, una, un, un, un debate que se tiene que dar en el país para, para poder, digamos, lograr que todo este estrés que están viviendo los mercados hoy en día pues no vaya eventualmente a, a, a crecer y a, y a conducir en sí mismo a problemas más grandes eh, en el futuro.
3: Gracias, don Juan Pablo. Sí, precisamente estoy viendo aquí noticias frescas. El banco central de Chile, por ejemplo, va a renovar esta semana forward forwards de divisas por 2.095 millones de dólares. Ese es otro que incluso fue el primero que le metió mano al mercado. El estándar Ampursa a esta hora sube en futuros punto 58 y el petróleo WTI cae en 2.38% Andrés Moreno Jaramillo mensajes eh, de susto con el dólar
4: eh, hay una volatilidad importante también Bloomberg ha hablado que hay algunos especuladores haciéndole eh, cortos a, al dólar digamos en, en contra de la moneda eh, el entorno local no ayuda eh, la volatilidad es que estamos hablando de dólar que se mueve 80, 100 pesos y que durante el día tiene unas tendencias erráticas, sube, baja, al final eh, llega a niveles máximos, que eso siempre le genera mucha inquietud a las personas. Toda la semana máximo histórico, no máximo, no máximo, eh, casi que sin techo. Obviamente ese valor de 5000 mil es un precio supremamente psicológico. Eh, estuvimos ya cerca de 40 pesos el viernes de tocarlo. Eh, yo no sé qué, realmente qué pase hoy, pero pues veo la mayoría de monedas todavía un poco complicadas Y pues esta semana en torno a tasas al alza en, en el mundo y en Colombia, pues seguramente lo tocaremos
3: Mil gracias, don Andrés Moreno, 7 y 45 minutos de la mañana A esta hora tenemos un invitado especial, José Vicente Martínez, gerente de la firma Agregar Valor especialista en la implementación de Scaling Up, con más de 20 años de experiencia en compañías internacionales, seis años como consultor eh, de rentabilidad de empresas. Eh, José Vicente, bienvenido a Primera Página Radio y qué es un workshop pr práctico de Scaling Up. ¿Cómo se desayuna con eso?
0: Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que es un honor y un gusto pues estar aquí con ustedes. Eh, y muchas gracias. Pues eh, La idea es que Scaling Up es una metodología para empresas en crecimiento. Justamente con todo lo que se estaba hablando hace un momento de las tasas de cambio, este pues es un momento importante porque para muchas empresas que importan insumos, productos terminados, materias primas, pues es una situación difícil para aquellos que exportan, pues, se, se vienen beneficiados. Sin embargo, eh, Scaling Up y el Workshop eh, es una metodología diseñada por Ben Harnish, que es un consultor internacional con muchísimos años de experiencia, eh, creador del de programa de nacimientos gigantes en MIT y fundador de EO, Entrepreneur Organization, por una organización internacional. Y esta es una metodología, como les contaba, para empresas en crecimiento, que tiene como objeto de enfocarse en lo que sí puede manejar, en esos factores internos que tiene que desarrollar el empresario para poder crecer y escalar sus empresas, ¿cierto? Entonces, hay un marco de trabajo que tiene cuatro Ds o cuatro decisiones estratégicas, que son equipo, ejecución, estrategia y efectivo. A través de estas cuatro dimensiones o de estas cuatro decisiones, las empresas pueden empezar a desarrollar con mayor certeza y mayor claridad el desarrollo de sus objetos sociales para poder crecer. Y digamos que en el workshop lo que vamos a hacer es mostrar no solamente la metodología, sino las herramientas prácticas para que las personas puedan alinear a todos sus equipos de trabajo en la orientación de un objetivo cierto En muchas ocasiones las empresas tienen, eh, por supuesto, indicadores, tienen eh, planes estratégicos, pero no están completamente bien alineados. Y estas son herramientas que permiten alinear a los equipos de trabajo en ese logro de objetivos. También veremos algunas herramientas que permiten articular y desarrollar o ajustar la estrategia en una forma más fácil, más sencilla, que les permita... Eh, mostrar cuál es esa estrategia y a través de eso permear a toda la organización y a todos los grupos de interés, colaboradores, accionistas y clientes sobre esa estrategia y poder guiar la compañía hacia adelante. Y finalmente, que es lo que todas las compañías necesitan, es encontrar una forma eficiente y clara de cómo generar efectivo, porque el resultado de una compañía es el flujo de caja. Digamos que la utilidad es sano, Tener utilidad, pero uno no paga la nómina con la utilidad. Uno lo que tiene que mirar en forma constante es el flujo de caja. ¿Cómo se genera ese flujo de caja? ¿Cuáles son esas fuentes de generación de flujo de efectivo? Y pues eh, En este workshop lo que vamos a ver son herramientas prácticas. Claro, esto es una metodología muy extensa y todo, pero por lo menos vamos a ver esas tres herramientas que le permitan a los empresarios poder eh, guiar y orientar sus esfuerzos hacia el logro de los resultados. Entonces, pues, ese es un muy breve resumen de lo que es Scaling Up y lo que vamos a hacer en este workshop el próximo miércoles 26 de octubre.
3: Eso, eh, José Vicente... ¿Dónde es? ¿Cómo se ingresa? ¿De qué horas a qué horas es? ¿Va a ser virtual, presencial? ¿Cómo es? Me imagino que presencial, porque esto ya cambió, ¿no? Ya estamos en otro mundo. Sí, perfecto, no, efectivamente, muchísimas gracias. Sí, va a ser este
0: 26 de septiembre en el Hotel Parque 97. ¿De
3: octubre? De octubre. de octubre. De octubre.
0: Sí, perdón, perdón. El 26 de, de octubre, el miércoles de esta semana. Eh, en el horario de 7 y 30 a 12 del día. Eh, va a ser presencial, efectivamente, ya estamos en un momento presencial donde... Efectivamente, pues eh, el mundo virtual ha sido una ayuda fabulosa, pero ya estamos en un momento donde este nuevamente este contacto, el mostrar las herramientas, el mostrar eh, la forma práctica de hacer un taller que sea práctico, también conversatorio, contar las experiencias de una empresa con otra, eso es algo muy enriquecedor. Y eh, digamos que a través de mi página de internet que se llama agregavalor.net, Pueden encontrar mayor información. Ahí también está el registro. Eh, o me pueden escribir al correo gerencia agregavalor.net o mi celular, que es el 311-209-4326. Digamos que sí, efectivamente, va a ser presencial en el Hotel Parque 97, que también es un sitio equidistante para todos. Y en el físico o presencial, desde las 7 y media hasta las 12 del día cuatro horas oiga. y media donde vamos a tener un entrenamiento bastante práctico
3: oiga José Vicente, eh, cuénteme cuál es el, el origen del scaling o del scaling up eh, o del scaling up en mi sí, inglés eh, pereirano eh, por parte de Bern Harnish cómo es, cómo sí, es el asunto
0: Mira, Ben Harnish es un consultor muy importante a nivel internacional, que eh, el primer libro que él creó se llama Rockefeller Habits, o los hábitos de Rockefeller. Rockefeller pues ha sido una persona muy conocida, creo que por todos y muchos, pues hemos leído libros acerca de él, y digamos que eh, a través de estos 10 hábitos, se genera una mecánica, una dinámica en la cual las empresas empiezan a tener una disciplina para poder orientar los resultados. Eh, luego, digamos que la segunda versión o la, el segundo libro que escribe Ben Harnish es eh, Scaling Up o cómo escalar las empresas. Y ahí es cuando uno se pregunta por qué hay algunas empresas que crecen o que se escalan y otras no cierto digamos que estadísticamente hay muchos emprendimientos que inician eh, gran parte de estos emprendimientos entre el primero y el tercer año fracasan pues por falta de fondos por falta de orientación y todo y ya las empresas pues tienen un proceso de crecimiento importante para ponerles un ejemplo eh, Apple que es una compañía que conocemos todos fue creada en el 77 y solamente hasta cuando se lanzó el iPod en el 91 pues tuvo crecimientos buenos, interesantes, pero en el 91 tuvo una escalada bastante importante, ¿cierto? Entonces fue prácticamente después de 25 años que esta empresa logró crecer y hoy pues es lo que ya conocemos. Entonces esta realmente es una metodología que permite escalar las empresas y eh, digamos que es para estas compañías que quieren crecer en muchas ocasiones los empresarios intentan por muchos métodos intentan diferentes cosas y no tienen resultados entonces esta metodología lo que logra es orientar los resultados alinear a las personas en el logro de los objetivos y generar e y entender primero que todo el efectivo cómo funciona dentro de la compañía y poderlo generar entonces la forma como lo implemento es que siempre llego es al empresario o al gerente y posteriormente cuando hay un entendimiento y hay un acuerdo de, de la necesidad empieza uno a trabajar con el equipo de gerencia porque decía Peter Drucker que el cuello de botella generalmente está en la parte superior y efectivamente si uno no trabaja con el equipo de gerencia digamos que las comunicaciones y los esfuerzos de ahí para abajo no logran mirar entonces pues eh, Digamos que hay un marco de trabajo, que son estas cuatro es equipo, estrategia, ejecución y efectivo, que tiene tres disciplinas. Y es establecer prioridades, eh, reunir información cuantitativa y cualitativa del mercado para estar mejorando los bienes o servicios o dando atención con nuestros servicios a nuestros clientes. Y establecer un ritmo efectivo de reuniones. Y aquí esto es algo importante porque las reuniones, normalmente tenemos muchas y muchas reuniones, pero no son efectivas. Aquí se propone un esquema de reuniones con una agenda que permite que todo el mundo esté enterado sobre los números críticos. Y finalmente esto nos genera dos eh, demandas, y es el equilibrio entre las personas y los procesos. Porque uno tiene que tener un equilibrio pues, para que las personas tengan una vida normal, eh, y no una sobrecarga de trabajo y que los procesos fluyan con naturalidad y finalmente hay un catalizador que ese catalizador es, eh, digamos como la palabra lo dice es científicamente una sustancia que, que hace que dos sustancias reaccionen y creen una nueva cierto y ese catalizador pues en este caso soy yo que implemento, eh, dirijo y esto pero quienes hacen todo el trabajo es la compañía. Entonces, en esencia, eso es la metodología. Marco de cuatro decisiones que genera tres disciplinas y logra un equilibrio entre personas y procesos. Y lo que al final del día se logra es un aumento de la rentabilidad, en esencia. Oiga,
3: José Vicente, en uno de los analistas que nos ha acompañado por acá, que él incluso ha estado. Eh, por allá estudiando en MID, eh, y, y esa es la referencia de Berne Harnish, que fue profesor del MID en el programa de Nacimiento de Gigantes. ¿Cómo sí, sí, se no. llama el libro? Me preguntan. El libro se llama Scaling Up, eh, S-C-A-L-I-N-G-A-P,
0: -S sí. en inglés escalar, sí. ¿cierto? Eh, y tiene ese nombre de escalar, Scaling Up, porque el objeto es escalar las empresas, yo creo que pues, eh, uno de los elementos importantes para nuestras empresas y nuestros empresarios es tener una metodología que les ayude a orientar los recursos. Cuando uno tiene una orientación en sus recursos y en sus en recursos económicos, físicos, tecnológicos, todo, pues es mucho más fácil poder escalar. Entonces, eh, y ahí lo importante es concentrarse en lo importante. Eh, porque como decíamos hace un momento, pues la tasa de cambio genera incertidumbre para muchas empresas, especialmente las que importan. Entonces, eh, si se enfoca en lo que puede controlar, pues digamos que lo demás eh, lo puede ir manejando. Entonces, eh, de eso se trata.
3: Ahí está el asunto. Ya que habla de la tasa de cambio, dólar en premarket a esta hora, a escasos minutos de abrir el premarket entre 4.900. A 4,970, es decir, a 30 pesitos de los cinco mil. Pues mil gracias. gracias a José Vicente Martínez, el gerente de la firma Agregar Valor, y ahí los invito, ¿no? próximo 26 de octubre, Hotel El Parque, muy a las siete y 30 de la mañana, porque esto ya es presencial. Dejemos de escondernos detrás del tapabocas a estas alturas. siete y 58 minutos. José Vicente, gracias.
0: Muchísimas gracias, un feliz buen día para todos.
14: Muchas gracias José Vicente, recuerden que pueden escuchar esta y demás entrevistas en javerianasterio.com y Daniel Tamara tiene una noticia sobre los agentes del mercado y la tasa del Banco de la República.
12: La mayoría de los agentes del mercado espera que la tasa del Banco de la República suba 100 básicos en octubre. La apuesta, además, por el aumento del PIB para 2023 bajó de 2,1% a 1,7%. De acuerdo con la más reciente encuesta de opinión financiera de DF Desarrollo, los analistas consideran que la tasa de intervención aumentará hasta ubicarse en 11% a finales del mes. Por su parte, esperan que el tipo de interés aumente a 11,5% al cierre de este año. Finalmente, anticipan una reducción a lo largo de 2023, pasando por 9% en octubre hasta ubicarse en 8,5% en diciembre. Por otro lado, la medición resalta que el pronóstico de crecimiento para 2022 se ubicó en un rango entre 7,4% y 7,8% con 7,7% como respuesta mediana. Las expectativas sobre el aumento del PIB del tercer trimestre de 2022 se ubicaron en un rango entre 6% y 6,8% con 6,4% como respuesta mediana. 5,6% había sido el promedio más bien, o la media en la edición de septiembre
14: 8 de la mañana aquí en Primera Página
11: Radio 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años sin fronteras.
0: Retos
2: 91.9 La Voz de la Ciencia y la Investigación Javeriana Todos los lunes a las 7 de la noche en Javeriana Estéreo Sin Fronteras Y disponible en javerianaestereo.com Dirige y conduce
15: Mario Morales
11: Javeriana Estéreo. Sin
14: fronteras.
0: A esta hora, abren los mercados en Colombia.
14: El dólar abrió este lunes en 4.925 pesos. Sube 6,90 pesos frente a su cierre del viernes. Abrió en 4.925 pesos. Héctor Mario.
3: Gracias, Mil gracias Valentina, pues eh, vamos con la despedida de nuestros analistas y al cierre del programa les damos la noticia eh, ofrecida Andrés Moreno Jaramillo, ahí ve el dólar 4.936 en promedio, máximo
4: 4.945 Héctor, mientras habla, va a 4.950 el máximo que tuvimos el lunes, el pasado viernes, perdón, fue 4.958.90. Es decir, estamos 8 pesos de ese máximo. Quién sabe si lo toque el 5000 es psicológico, pero nos tendremos que ir acostumbrando a ello. nada eh, ah, esperando las noticias macro de tasas de interés de esta semana y, pues, asamblea de sura el viernes. Es muy importante porque esa opa es de billones de pesos. Y puede hacer que esas divisas, si se llega a la OPA entre el 3 y el 17 de noviembre, que es, pues, por lo menos haya ahí un flujo de divisas de inversión extranjera hacia Colombia bien importante. Entonces, muy importante la asamblea del viernes para definir los temas de la Junta Directiva, quiénes van a votar y esperar la siguiente semana qué va a ocurrir con ello. Creo que eso es lo más importante por lo pronto en el mercado accionario. Y bueno, vamos a ver si esos 50 pesos que hacen falta al dólar a, a, para 5 mil se van a dar hoy
3: bueno y espéreme no se me vaya a ir que ya le tengo ya le deme que le demos el cambio a diego rodríguez y le voy a dar eh, la noticia para que usted la comente porque hay otra asamblea que va a estar para alquilar rincón viene Rifi Rafe por algo que va a pasar en otra asamblea, la menos esperada, porque se creía que iba a haber una decisión tranquila, la cosa se complicó en las últimas horas. Ya vamos con ella, Don Andrés Moreno. Diego Rodríguez, su comentario es de despedida y lo vi muy interesado en el scaling Up. Sí, Héctor, pues muchas
6: gracias y por la referencia del, del libro. Eh, sí, estamos viendo, evidentemente, continuar esa volatilidad tan potente de, de más de 100 pesos en los, en los últimos días. Eh, el viernes, el dólar, después de varias jornadas, finalmente generó un movimiento técnico de indecisión. Creo que es importante estar muy pendiente de los técnicos. Porque Héctor, en este momento? Resulta que el movimiento del dólar, como, como lo escribimos en el en el artículo del Comité de Inversiones para primera página del fin de semana, tiene un fuerte dominio en este momento de un grupo de especuladores que son fondos de especulación global macro, que están llegando al mercado en este momento y, y que han venido aprovechando una situación económica que, que está generando fortaleza al dólar a nivel global y Colombia no es la excepción, y le genera una oportunidad adicional porque la falta de profundidad en los precios y la liquidez del peso en Colombia hace que operaciones de 50 millones o de, más, o de mayor tamaño generen un impacto muy importante en el tipo de cambio. Entonces, de ahí esa, esa, esa necesidad que ojalá el Banco Central, no solamente el colombiano, sino esto ya es un problema global, Héctor. Hay que, hay que mirar la manera de entrar a Hacer las intervenciones no gastando las reservas, sino en el mercado de derivados, especialmente el NDF y controlando el mecanismo de operación de estos fondos especulativos, que es básicamente a través de un producto que se llama Prime Broker y de unos swap de retorno total, que es lo que causa el problema y les da a ellos una ventaja muy grande de operar los mercados con un nivel de garantías muy pequeño versus los bancos centrales que tienen que poner una caja muy grande y debilitar sus reservas. Entonces, en este orden de ideas, sector, hay que estar muy pendientes de los factores técnicos en esta volatilidad. El viernes dio una, dio una señal, hoy el mercado volvió a amanecer estresado, sin embargo, me llama mucho la atención dos cosas para los oyentes y perdón, me extiendo. Una, el Real Brasilero se está devaluando muy, muy fuerte, eh, acompañando de pronto al Joan. Pero la intervención de Chile que usted anunció en el mercado de derivados puede ser algo bien interesante. El peso colombiano, el peso chileno especialmente y el peso y el, y el, y el, y el sol peruano han sido eh, monedas que estos fondos especulativos están vendiendo a favor del real brasileño. Entonces vamos a ver cómo se mueve este mercado el día de hoy que va a estar bien interesante, muy pendiente de lo que pase con la parte técnica que estos fondos especulativos son supremamente activos bajo el escenario técnico y, y, y miremos cómo evoluciona el real brasilero frente a las demás monedas y esa intervención de Chile. Entonces muy movido el mercado con su volatilidad y, y vamos a ver cómo cierra hoy
3: así es eh, don eh, diego rodríguez gracias por la compañía eh, y vamos con la noticia que les habíamos prometido se alargó un poquito porque hacer cuatro cosas al tiempo es complicado el próximo 24 de octubre hay una asamblea extraordinaria de accionistas del fondo de pensiones protección pues eh, en esa asamblea debe aprobarse una decisión que vale unos 915 mil millones de pesos esa es la decisión de protección se hace la decisión para crear una nueva aseguradora una aseguradora de vida se va a llamar a su lado seguros de vida y eh, lo que se pretende es Ampliar la oferta de seguros previsionales y rentas vitalicias. Eh, esa es el, la jugada complementaria que deben de tener los fondos de pensiones para ofrecerles a sus pensionados eh, estas rentas vitalicias. Pues ese instrumento no lo tenía eh, protección. Desde 2018 venía eh, pidiendo licitaciones que, que aseguradoras estaban interesadas. No consiguió y no le quedó más remedio que partir un pedazo de la compañía para darle nacimiento a esta aseguradora. Esto debe bendecirse el próximo 24 de octubre, pero hay, habemos problemas. Resulta que en protección hay unos importantes accionistas minoritarios, entre ellos uno muy conocido, don Manuel Jara Albarracín, que muchos de ustedes lo han oído nombrar, y otros inversionistas, que ya pusieron el grito en el cielo, resulta que no se informó como re, eh, información relevante, al menos eso alegan ellos, que... que eh, ellos tenían derecho a retiro no se les dijo se les dio esa posibilidad para que se retiraran y no hicieran parte de la nueva entidad que va a ser escindida ellos creen que van a salir perjudicados en su participación accionaria por lo tanto eh, en la en la grande no porque protección pierde un pedazo y por lo tanto va a perder parte de su valor pero ese no es el único pero que le pusieron queja ante la superintendencia financiera porque no hubo un estudio independiente para evaluar la decisión y es y también es, se declaró por un aviso de prensa, primero que no que ya se venció el, 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 la fecha para el derecho de retiro y segundo para solicitar el estudio, es decir, que va a haber pupitrazo en la asamblea, en eso no están de acuerdo Y se le pide investigación a la superintendencia financiera Se calentó una asamblea que iba a salir normalita Andrés Moreno, su comentario despega
4: Bueno, la importancia de los accionistas minoritarios De las acciones que están listadas en la Bolsa de Valores de Colombia Lo que habla Héctor es que Protección, la administradora de fondos de pensiones Es un emisor de acciones de la Bolsa en Colombia es el único fondo de pensiones privado que es emisor de acciones, porque ni Porvenir, ni Scandia, ni Colfondo son emisores de acciones. Protección, sí. El máximo accionista de protección es Bancolombia, eh, ya hemos hablado, pues, o, o lo o, pues, por lo menos se... Eh, es, es uno de los máximos accionistas del Grupo Bancolombia y Sura, Sura Asset Management. Son, Sura Asset Management tiene más o menos el 50% de la empresa y Bancolombia, entre Bancolombia Ordinaria y la fiduciaria, tienen otro 20% de la compañía. Es, una, es el fondo de pensiones que administra este grupo financiero Bancolombia. Es uno de los conglomerados financieros vigilados por la superfinanciera que adicionalmente hacen parte del GEA. Eh, obviamente, eh, cuando en la bolsa se hace una decisión, pues a los accionistas que hay les dan compañías de una de las que ya tienen y de otra. Pero si esa otra no está en la bolsa, no tiene ánimo de lucro, no tienen control, no saben qué es, pues se va perdiendo. Y en la, y en la bolsa, hace poco con Héctor, Héctor eh, Hernández hicimos un artículo sobre los problemas de las decisiones. Cuando hay decisiones en las empresas, a los accionistas minoritarios no les interesa esa nueva compañía. Lo vimos con Bavaria. Bavaria se hizo una decisión, entró eh, Valorem, se llamó en su momento Valores Bavaria, y la gente no le paró bolas a ese título. Lo mismo pasó con Coltabaco, de ahí nació Colombiana Inversiones, una cantidad de inversionistas que de accionistas que ni les interesa lo que hay. Con BAC hemos visto lo mismo que pasó con Aval, una cantidad de accionistas desinformados que no tenían ni idea que tenían eso. Entonces acá lo mismo, una persona, un inversionista muy fuerte que es Manuel Jara, tiene participación con su eh, con la mamá de sus hijos, eh, Inés Elena Vélez, y la empresa Inverleven, Inverleven es la razón social, es el quinto mayor, sexto mayor accionista de, de protección, pues ahí tiene una participación importante, y uno ve una gran cantidad de personas minoritarias que seguramente él conoce o han podido hacer alguna manifestación al respecto. Eh, Deberían haber dado el derecho de retiro a este tipo de inversionistas que no les interesa eh, ese movimiento que va a ser protección y recibir compañías o, o acciones de una compañía que seguramente ni siquiera se inscribir en la bolsa y no van a tener ni voz ni voto al respecto. Entonces creo que vale la pena eh, siempre tener en cuenta el valor de los accionistas minoritarios, hoy dólar a esta hora en Colombia 4.962 pesos, nuevo máximo histórico.
3: Ahí está la despedida Valentina, fuerte despedida como siempre en primera página.
14: Así es Héctor Mario y de esta manera llegamos al final de esta misión. Muchas gracias por haber estado con nosotros a Diego Rodríguez, Andrés Moreno, Julio César Herrera, Camilo Ramírez Vaquero, Juan Pablo Espinosa y José Vicente Martínez. Héctor Mario Rodríguez en la dirección y en la presentación en quien les habla Valentina Barbosa. Sigan en Javier Asterio porque ya viene Mañana Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz lunes.